0: Ja, herzlich willkommen bei unserer neuen Episode im tricerapod Heißt du mir Triceraport? ich glaube, er heißt Triceraport, oder? Ja, ja. ja, genau, das weiß ich natürlich. Ähm, ich, als, ich als Youtuber.
1: Wir sind super vorbereitet.
0: Super, wir sind heute auf unserer, auf unserer zweit wir sind heute zu zweit auf der Couch. Das sind einmal der Robin und einmal bin das ich. Robin ist Hallo. nämlich zu mehr zu mehreren Personen da, deswegen habe ich jetzt den Plural verwendet. Also Robin ist da, nicht seid da, sondern ist da und ich bin da. Mirni ist heute leider aus, ähm, aber die wir, dürfen wir dann in den nächsten Podcasts auch wieder begrüßen. Ähm, da sind wir gleich wieder beim nächsten Thema, weil wir haben ja eigentlich unseren Zuschauern versprochen, dass wir äh, jetzt uns um Psycho Bertel kümmern, das ist das Special äh, bei Super Sentai, das äh, kriegen wir terminlich irgendwie nicht hin. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um äh, ein anderes Franchise und machen da äh, ein mehrfolgiges Special, kann man sogar sagen, das, glaube ich, einen großen, einen großen Impact hatte auf das Franchise selbst als auch irgendwie äh, innerhalb des, äh, der einzelnen Serie, würde ich sagen. Aber dazu kommen wir gleich. Robin, wie geht's dir? Oh,
1: gut, soweit. Ich freue mich, wieder sehr da zu Sehr schön. Sein.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, was hast du vor kurzem für Tokus geguckt? Jetzt äh, außer, außer die Tokus jetzt auf die Vorbereitung des Podcasts.
1: Äh, eher, eher weniger gerade in letzter Zeit. Eher ja, tatsächlich ein bisschen weniger. Ich habe mich an andere Serien und Filmen abgearbeitet. Cool, <lacht> okay. welche denn? Ich habe äh, wieder Game of Thrones angefangen, nachdem ich Pause gemacht habe. Nochmal von
0: vorne oder machst du jetzt einfach weiter?
1: Da RTL2 da weitergemacht hat, wo ich aufgehört habe, habe ich einfach ah. wieder angesetzt.
0: Okay, praktisch, praktisch.
1: Ist praktisch, ist praktisch, ist praktisch. Und sonst. Oh cool. äh, ich habe Meister Detektiv Pikachu angeguckt. Oh, wie ist er? Im Kino. Ja, ist gut. Mein Highlight war natürlich, wo er dann das Opening gesungen hat. Ah. Was haben wir sonst noch? Ja, A Silent Voice. Den Anime habe ich noch mehr mhm. angeschaut. Ein paar Horrorfilme. The Great Wall habe ich mir angeschaut. Mister? Ja, das ist ganz okay eigentlich. Ich, ich, ich verstehe zwar nicht ganz warum die unbedingt alle mit farbigen Rüstungen jeweils da rumlaufen, aber gut, so sind sie in ihren Abteilungen halt eingeteilt.
0: Willst, willst du jetzt wirklich in den Tokusatsu Podcast? <lacht>
1: <lacht> Ja, aber
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das ein, valide, ein valides Argument in dieser Diskussion ist.
1: Nicht wirklich. Stimmt. Aber ist es was anderes, ob du einen in einer reinziehst oder ein paar tausend Mann?
0: Ja, das, ist, das stimmt. Das wäre ja albern, wenn Tokus das machen würde, so wie in Gokaija.
1: Also, aber immer eine Person. Ja, das stimmt.
0: Ach ja... Äh, nee, ich habe ich hab jetzt irgendwie die letzten Tage, habe ich mal wieder Mighty Morphin Power Rangers 2 geguckt. Ich tue der Serie ja. Ich, ich bin ja jetzt nicht der größte Mighty Morphin Fan, bis auf die dritte Staffel. Und ich dachte mir so, äh, kannst du mal im Zuge von, den, von, den, von der Lightning Collection, ähm, habe ich mir mal ein paar Reviews angeguckt zum Tommy. Ich habe ja schon Shadow Ranger stehen, also unseren Doggy. Und von dem bin ich halt echt begeistert und habe mir jetzt die Review zum weißen Tommy angeguckt. Und äh, dann hatte ich so irgendwie Bock wieder, okay, man könnte ja mal die zweite Staffel nochmal gucken. Und habe dann angesetzt ab ab dem Castwechsel, wo dann Adam, Jason und Aisha mit dabei ist. Und es macht doch Spaß zu gucken. Und ab der Hälfte haben sie dann auch angefangen, wieder irgendwie selber Szenen zu drehen, was, glaube ich, der Serie sehr gut tut, weil vorher war das ja echt so ein rumgeschnippel aus, irgendwie Di Ranger und äh, Jewelanger Footage, was irgendwie äh, ein bisschen Augenkrebs war teilweise. Und ab dem Castwechsel doch, ist es ist ganz nett. Ist, ist, ich habe der Serie, zumindest der, der einen Hälfte habe ich Unrecht getan, es ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, es fühlt sich ein bisschen an wie bei Turbo. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du dabei Turbo drin bist, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Power Rangers Turbo sehr viel mehr Spaß macht ab dem Castwechsel, wo, wo TJ mit dabei ist und äh, Cassie und die ganzen Konsorten.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, wenn es so lange läuft, Irgendwann kommt so ein bisschen Verschleißerscheinungen.
0: Das Ding ist halt einfach, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ich finde es halt bei Sio war schon relativ viel zu Ende erzählt.
1: Mhm.
0: Man hätte noch ein bisschen was irgendwie, man hätte natürlich noch aus den Charakteren noch ein bisschen was machen können. Aber Turbo liegt sehr darunter, dass man, glaube ich, nicht wusste, wohin mit dem Franchise und was man da machen, damit damit machen soll weil das Zio-Ende war ja sehr offen, dann soll der Turbo-Film irgendwie ein Zio-Film werden und dann ist es ein Turbo-Film geworden, dann ist irgendwie Steve Cadanus irgendwie ausgestiegen als der Schauspieler von, 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 Rock. ähm, von Rocky, genau. Ja, und ich glaube, bei, bei Turbo war sehr viel im Argen und man ist so ein bisschen eingefahren. Ja, also, ich, ich finde halt einfach, es war eine gute Wahl, sich irgendwie ähm, Jadlin wiederzuholen. Es ist halt ein Mann, eigentlich finde ich, der ob bei Beast was wieder bewiesen hat... Ach, der Beast, der Beast ich glaube, der macht auch Beast Morphers, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, der ist immer noch, das wieder da oder immer noch da. Der ist doch jetzt irgendwie ja. auch bei den... Der war doch auch bei den letzten äh, Saban-Staffeln, jetzt war er doch auch ich, wieder da, Dino Charge und so. War ja, genau. Da. Zu,
0: zu, Dino äh, zu Dino Charge hat man ihn ja wieder irgendwie zurückgeholt, weil man gemerkt hat, dass man mit Super-Mega-Force jetzt nicht unbedingt... Gut gefahren ist. Ja, also er hat, er hat, ähm, er ist bei fast dabei, sehe ich gerade. Ähm, und er war bei, genau, er, er, hat, er hat die zweite Hälfte RPM gemacht und dann hat, als es dann an Saban ging, ist er nicht mehr mit dabei gewesen. Also Samurai hat er nicht gemacht und ähm, die Folgestaffel ist erst ab Dino Charge wieder eingestiegen, ja. Und ich glaube halt einfach, dass er bei Turbo halt echt sehr viel wieder rausgekloppt hat. Mhm. Also, ist so mein ist so mein Bild. Und ja, es macht halt einfach sehr viel Spaß. Es, es macht mehr Spaß. Und wenn Leute jetzt sagen, die zweite Multimorphon-Staffel, finde ich den Anfang immer noch doof, aber die Hälfte finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Was sagst du eigentlich dazu, dass jetzt bei Boom Studios die Abwesenheit beziehungsweise den Castwechsel wieder thematisieren?
0: Ich bin da noch nicht so up to date. Ich muss mir noch ein paar Comics aufholen. Was ich mich jetzt frage, ist, ist das jetzt, ist das jetzt. Es gibt ja die Comics, wo die in Kanon mit der Serie sind. Ne? Mhm. Also, gehen die auf den Kanon der Serie ein oder spielt das in dem in dem in, in dem Multiverse von in dem Universum von, von den Comics?
1: Das muss ich jetzt gerade selber nochmal nachgucken, weil das wäre interessant. Das, weiß ich jetzt nicht. Welches ist es jetzt? <lacht> ich bin nicht für bitte. Nein.
0: Das Ding ist halt einfach. Sie haben ja, Sie haben ja nach also Sie haben ja mit Shattered Grid haben Sie ja, haben sie ja praktischen Zugang zu allen geschaffen. Ja. Ne? So, was mich jetzt einfach interessieren würde, ist, wenn Sie es erklären, dass jetzt Jason irgendwie bei, bei den Mighty Morphin Power Rangers oder bei GoGo -Go Power Rangers, dass die aussteigen. Finde ich das ganz schnorke gemacht, dass Ding ist, wenn sie das im dem Serienuniversum machen, habe ich so ein bisschen wenn sie es gut machen, habe ich da nichts dagegen. Andererseits müssen wir wirklich jeden Rotz jetzt nochmal erklären. Keine Ahnung. Also da müsste man also das ist, da will ich mir auch kein Urteil erlauben, weil ich es noch nicht gelesen habe. Also wenn es im Serienuniversum angesiedelt ist, wenn es gut gemacht ist, habe ich nichts dagegen. So von der Grundidee her ist es so, fühlt sich so an wie wir müssen jetzt wirklich jedes Detail irgendwie besonders machen. Mhm. Ich fand aber zum Beispiel Mighty Morphin Power Rangers Pink fand ich ganz gut. Das ist ja der Comic, der, ähm, der erklärt, wie Skim nach ihrem Ausstieg bei Mighty Morphin ging. Ne? Mhm. Und was da passiert ist, das fand ich ganz cool. Das hat Spaß gemacht und ich glaube, boom, macht da schon kein Mist kein Mist raus. Ähm, wir werden,
1: wir werden, können jetzt, werden ja sehen, Jason kehrt ja zurück bei Beast Morphos. Ob sie Ob's, dann da. Genau. Ob genau. sie da auf Bezug, genau, ja. Bezug nehmen.
0: Stimmt. Ja, Wobei
1: es stimmt natürlich auch. dann immer ein bisschen schwierig wird, weil ja die Trini-Darstellerin ja leider schon verstorben ist. Äh, wie sie es da dann machen würden, wenn sie es wirklich tatsächlich in die Serie mit einarbeiten sollten. Du
0: könntest, du könntest auch einfach sagen, dass so also entweder könntest du halt einfach sagen, dass Trini ihre Power abgegeben hat. Ne? Ja. Oder du könntest es halt auch in der Story verpacken, dass Trini gefallen ist. Oder du castest einfach eine neue Schauspielerin, aber das wäre ein bisschen assig. Äh, oder einfach natürlich äh, auch eine Möglichkeit.
1: Äh, oder nur in Anzug und ja,
0: das Übliche halt, ne? nur, im, nur im Suit, genau. Andererseits ist es halt auch, ich meine, es, es geht jetzt ja einfach darum, dass ähm, Jason ist ja schon ein paar Mal wiedergekommen, ne? ja. Also bei Forever Red war er schon mal mit dabei. Das bedeutet, es geht ja eigentlich um die Zeitspanne zwischen eigentlich zwischen Mighty Morphin 2 und Zio. Um diese Zeitspanne geht, dreht sich ja das Ganze. Mhm. So. Und das ist halt einfach, da muss man halt mal schauen, ähm, wie sie das machen und ob sie darauf Bezug nehmen. Und wenn, dann können sie ja trotzdem darauf Bezug nehmen. Und dann hat Jason halt Sachen er erlebt. Aber halt eben nicht, nicht äh, irgendwie äh, Zack und... Warte mal, jetzt muss ich kurz mal überlegen, das kann gar nicht im Serienuniversum angesiedelt sein, oder? Weil ich... Ich glaube bei den bei Mighty Morphin Power Pink trifft doch trifft doch Kimberly ähm, Zack Trini und Jason oder habe ich das richtig habe ich das jetzt nicht richtig im Kopf?
1: Ich glaube die, kam, die kamen die doch gar nicht mehr kam die nicht in dem Pink Comic vor? Ich habe die Comics nicht gelesen, da kann ich nicht sagen.
0: Ich glaube ich glaube die kamen vor, wenn ich es richtig im Kopf habe aber da müsste ich jetzt aufstehen und den Comic holen. Das sind fünf Meter, das mache ich nicht. <lacht> okay, da müssen unsere, müssen unsere Hörer jetzt einfach mal ähm, recherchieren. Und natürlich den Comic lesen zum Recherchieren. Das hilft ja auch der Fanbase. Nee, ist ein guter Comic, kann ich empfehlen. Und wenn, wenn sie das so machen, wie bei, bei Dings, ist jetzt nichts dran auszusetzen. Ich finde es halt einfach, ich glaube, was mich stört, ist dieses Ding von... Sordan hat, also es gibt keine Friedenskonferenz, und die Friedenskonferenz ist eine Tarnung, und Sordan schickt sie auf eine andere Mission. Was, was ich mich dann halt einfach frage, wie sie es dann erklären, dass Sordan die ganze Serie über einfach die Fresse hält. Tja. Ich meine, die, die waren halt schon in arg schwierigen Situationen. Aber da musste man halt gucken, wie sie es machen, wie die Comics. Äh, daher verrennen wir uns jetzt irgendwie in Spekulationen, das muss jetzt ja irgendwie auch nicht sein. Aber ich glaube, ich glaub, das stört mich jetzt erstmal so an der Grundidee.
1: Ja, vor allem. Es beißt sich ja eigentlich mit der dritten Staffel, wo es Kinder sind. Also da hätte er sie ja zurückrufen müssen, weil die waren ja nicht, nicht betroffen eigentlich doch, Da war ja kam ja nur die Erde, die zurückgedreht wurde.
0: Ja, gut, aber äh, komischerweise war auch Lieutenant Stone davon nicht betroffen. Lieutenant Stone, ist die Erwachsenen blieben ja alle erwachsen, nur die Kind, nur die Teenies wurden Kinder. Also da stimmt sowieso in, in der Plot der Geschichte, stimmt ja so einiges nicht. Also in der Hinsicht äh, einmal jetzt über die Logik von, von Mighty Morphin Alien Rangers reden, Na, dann gute Nacht.
1: <lacht> ja, wobei ähm, ich weiß ja, wenn, wenn du die Jahre zurückdrehst, bis die Kinder sind, die Erwachsenen werden ja dann auch jünger, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich würden sie heutzutage das anders machen und die würden die digital am Computer verjüngern, die Erwachsenen. Ja, oder ich halt hätte halt das irgendwie da, so gehabt bisschen, haben.
0: so ein bisschen umschminken oder sowas, aber das haben sie damals überhaupt nicht gemacht. Ähm, ja, mein, mein Gott, das ist halt einfach alles ein bisschen unlogisch, aber das ist halt bei Multimorphin öfters mal der Fall gewesen. Das, ja. Ich glaube, das ist bis heute bei Power Rangers ab und zu der Fall gewesen. <lacht> Logik? Logik, was ist das? Ich muss jetzt vor kurzem auch dran denken, dass, ähm, dass ähm, irgendwie TJ tauchte in Forever Red als, ähm, äh, als Turbo Red auf, ne? Mhm. So, und dann frage ich mich halt einfach, äh, wo, woher hat er das plötzlich? Und warum taucht er nicht als Space Blue auf?
1: Ich gehe ja immer noch davon aus, dass es bei ihm genauso ist wie mit Justin damals. Weil der hat ja auch von seinem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Fahrzeug heißt da, von diesem Sonderfahrzeug, was er hatte, das hatte ja äh. auch, auch einmal Turbo Power wieder, obwohl es ja vernichtet wurde.
0: Ja gut, aber da habe ich mir das erklärt, dass es vielleicht irgendwie mit in dem Fahrzeug liegt. Also wäre jetzt irgendwie... Oh Gott, wie, wie hießen die denn? Ähm, nee, Mountain Blaster war Sensor. Ähm, äh, na, ist auch egal. Auf jeden Fall das rote Auto von TJ. Wenn das jetzt wiedergekommen wäre, weißt du, dann hätte ihm die Turbo Power gegeben. Obwohl, ja stimmt, das gibt es eigentlich auch noch. Ja, stimmt. Genau eben. Ähm, ja, genau. im nee, ist klar. Ich war jetzt irgendwie... Ich war jetzt ganz auf dem falschen Dampfer. Ja, nee, gut. Ja, dann würde es hinhauen. Das, ja.
1: äh, das ist, kann sein... Ähm, um jetzt mal die Kurve zu unserem eigentlichen Thema zu bringen, bei dem Forever Red sollte ja auch ein Charakter vorkommen aus In Space und Lost Galaxy. Mhm. Und der wurde auch gecuttet. Vielleicht war dieses, wie der Teacher die Power zurückbekommen hat, auch damit drin angedacht. Weil ich hab meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das rote Auto, mit dem er da angekommen ist, sollte wohl dieses Auto darstellen. Dieses okay. Es war,
0: bei Forever Red ist es, ja, ist es ja so gewesen, dass es eigentlich ein Zweiteiler sein sollte. Sie sollten ja auch die Sorts am Ende irgendwie holen, aber dadurch, dass es ihnen das Geld ausgegangen ist, ähm, war es halt erstmal anders. Ja, genau. Aber stimmt, dann lass uns mal die Kurve zum, 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 zum eigentlichen Thema kriegen, weil... In Forever Red kamen ja auch zwei Charaktere vor, die uns heute und auch in den nächsten Podcasts ein bisschen begleiten werden.
1: Nee, sogar drei. Drei? Ja, natürlich. Andros, DJ, Leo. Ach, scheiße, stimmt.
0: <lacht> ja, fuck. Jetzt habe ich Andros überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht>
0: Andros, wer war noch mal Andros? Zu viele Kasten. <lacht> so viele Kasten. So viele Farbwechsel, das geht ja mal gar nicht. Und, und ich glaube, Castwechsel, meine lieben Zuhörer, ihr werdet jetzt in den nächsten drei Folgen unseres Podcasts werden wir ähm, über ganz viele potenzielle Castwechsel reden, die nicht zustande gekommen sind oder doch zustande gekommen sind. Also holt euch ein Blatt Papier, setzt euch hin und genießt äh, einen Podcast über die Wirren, äh, wie schreiben wir eine Serie weiter, obwohl Charaktere aussteigen möchten oder Schauspieler aussteigen.
1: Dann nicht der Ersatz kommt, den wir uns angedacht haben.
0: Richtig, genau. <lacht> Weil er Geld haben möchte. Und wir wollen ja natürlich kein Geld ausgeben. <lacht> okay. Wir reden, um es kurz zu machen, wir reden anlässlich des ähm, Hasbro hat eine ähm, hat ähm, einen Doppelpack angekündigt, ihrer Lightning-Line. Die Lightning-Line ist die Sammlerline line für, für Sammler. Welche Überraschung, ne? Ähm, und ähm, haben sie angekündigt, einmal ähm, einen Doppelpack rauszuhauen mit Lost Galaxy Red und dem roten Psycho Ranger. Jetzt wird sich der gekonnte Sentai-Nutzer einfach fragen: Okay, oder auch der gekonnte Power Rangers-Fan: Okay, die Psycho Rangers, die gehören ja irgendwie entweder beim Sentai zu Mega Ranger oder zu Power Rangers in Space bei Power Rangers. Warum ist da mit Leo in einem Doppelpack drin? Der gehört ja zu Lost Galaxy. Die haben ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Die wurden doch in, in, in Space doch kaputt gehauen. Warum ist jetzt dieses Doppelpack drin? Robin, sag es uns.
1: Ganz einfach. Man, also manchmal kommen sie wieder. In dem Fall der rote Psycho-Ranger oder alle Psycho-Rangers, um halt der nächsten Generation wieder auf den Sack zu gehen. Das
0: hast, schon, das hast du schön gesagt, das schön gesagt. Genau, wir kümmern uns als allererstes heute um die Folge Tenth Power, Tenth Powers, Power, Power.
1: Tuto Tenth Power. Singular.
0: Genau. Auf Deutsch, die Pro reichen zwölf. Was der auch? Der ist, keine Ahnung. Ja, ja, aber, ja, aber auch beim Englischen, Wer, wieso sind sie nur zehn?
1: Das äh, verstehe ich nicht. Magna Defender zählt zähl nicht. Es ist immer nur die Rede von zehn Ranger. Ja, ja, das ja das aber es
0: heißt, heißt, das heißt ja to the tenth power. Also einfach zur zehnten Power. Ja. Ja gut, aber
1: das ist halt... Das aber das, das, macht das keinen ist die einzige Erklärung. meine, <lacht> <lacht> das... geht nicht, aber... Also okay. okay. Macht also, also, da, nee, jetzt nee, macht... es. Ist
0: beide, sowohl Deutsche als auch Amerikaner konnten nicht zählen. Und, und bei den zwölf würde ich einfach sagen, wir zählen Alpha jetzt einfach dazu. Alpha gehört jetzt offiziell äh, mit, zum, zum Ranger-Team.
1: Ich muss das sagen, ich habe ja Shane vermisst. Also der hätte eigentlich dazu... Wo war der? <lacht> ähm, Shane...
0: Ja, Shane hatte gerade zu tun. Der musste äh, der musste immer noch die Trennung von Astronomer verkraften. <lacht> Die Folge habe ich vor kurzem wieder irgendwie angeguckt. Es ist schon eine sehr bekloppte Folge. <lacht> äh, aber schön, man kann es ja mal probieren. Okay, ähm, fangen wir erstmal an, unseren Zuschauern, die keine Ahnung haben, einfach mal ganz kurz eine Einführung zu geben. Wir reden jetzt hier über Power Rangers Lost Galaxy. Ähm, worum geht es in Power Rangers Lost Galaxy eigentlich? Robin, kannst du das versuchen, so irgendwie in ein, zwei Sätzen gut zu verpacken, was der Inhalt von das Galaxy ist?
1: Uh, ja, also wir haben unser typisches Ranger-Team natürlich, und dieses Mal sind wir halt nicht auf der Erde, sondern quasi komplett im Weltraum auf der Raumstation, da ist sie ja gleich Terra Venture. Genau. Und wir, als die Abenteuer finden da statt, oder auf halt verschiedene Planeten, und man schlägt sich dann quasi mit Scorpio, wir ist Scorpio, glaube ich, Scorpius, und seiner... Äh, seiner Tochter Drakena rum und ihren ganzen Offizieren und alles weitere. Und im Laufe der Geschichte switchen wir sogar in eine andere Galaxie. In die verlorene Galaxie. Und dann geht's wieder am Ende zurück. Genau. genau. Und wir, wir beginnen quasi, wir enden quasi da, auf dem Planeten, wo war, wo alles angefangen hat. Du
0: kannst doch jetzt nicht einfach die ganze Serie spoilern. Äh. Das ist ja voll sehr voll, <lacht> voll heftig. Ich meine, die lief doch erst vor 20 Jahren im <lacht> Fernsehen. Nee, 20 Jahre, 2000. 2000, doch ziemlich genau 2000 war doch das Galaxy, oder? Mm. Nee. nee, 99, 99 ja. waren sie. Deutschland Premiere 2000 in Amerika 1999. Krass, das ist schon gute 20 Jahre her. Ich komme mir gerade so alt vor. <lacht> Heftig. Aber okay, gut. Also 20 Jahre, so ziemlich genau ist es her. Die eigentliche Idee ist, dass wir befinden uns. Ähm, das ist die erste Staffel, die praktisch relativ losgelöst ist von der, von den ersten sechs Staffeln, die praktisch eine Storyline geben. Abhauend aus der Galaxy haben wir nochmal neu angefangen und man sucht praktisch einen neuen Heimatplaneten. Wenn, die, wenn das ähm, Leute heute hören, dann denken sie ja, das sollten wir vielleicht heute auch machen. Vor 20 Jahren war es noch äh, noch nicht so unwohl. <lacht> Ja, im Grunde ähm, sucht, sucht man einen neuen Heimatplaneten und ist praktisch eine zweite Erde hat dafür noch eine Weltraumkolonie aufgemacht und das ist Terra Venture. Und die Power Rangers haben sozusagen ähm, ihre Power von fünf Schwertern, die aller Excalibur in einem Stein gefangen wurden. Und sie waren die Auserwählten, die diese Schwer Schwerter rausziehen durften und ähm, damit sind sie zu das Galaxy Rangers geworden.
1: Nee, nur Galaxy. Das Lost kommt ja später.
0: Ja, stimmt. <lacht> Zu Galaxy Rangers geworden. Und äh, als Sorts haben sie praktisch die galaktischen Tiere, die sie später befreien. Ja, man hat also einfach bei Lost Galaxy eine sehr interessante Mischung aus so ähm, Artus-Sage, Indianer-Thema und Weltraum-Zeug. Das ist irgendwie eine ganz lustige Mischung, finde ich. Die Power Rangers bei Lost Galaxy, die werden uns die letzten, die nächsten drei Podcasts ja begleiten. Möchte ich kurz mal zusammenfassen. Das ist Leo, Kai, Damon, Maya, Kendricks und Mike. Genau, das sind die sechs. Genau, wobei Leo rot ist, Kai ist blau, Damon ist grün, Maya ist äh, gelb, Kendricks ist pink und Mike ja, übernimmt die Rolle des Magna Defenders, der im Deutschen der große Kämpfer heißt. Gespielt wird, äh, ich würde ganz kurz auf die Schauspieler eingehen und auf die, auf die Synchronsprecher, weil das finde ich irgendwie sehr interessant. Wenn wir schon mal jetzt mal die Möglichkeit haben, was durchzugehen, was deutsch synchronisiert worden ist, was in einer Tokusszene eher selten der Fall ist, kann man ja mal einfach ähm, mal kurz auf die äh, Schauspieler eingehen. Leo, der wird gespielt von Danny Slavin, würde ich ihn aussprechen, wenn ich da richtig wenn ich es richtig ausspreche, andere Leute mögen mich da gerne korrigieren. Ähm, Leo wird auch synchronisiert im Deutschen von Fabian Heinrich. Das fand ich ganz lustig, weil ich habe immer Lost Galaxy geguckt und dachte mir so, die Stimme kommt der bekannt vor. Ähm, weißt du, woher mir die Stimme bekannt vorkam, Robin? Nee, das weiß ich gerade nicht. Finde ich ganz lustig, weil er hat diese, er hat jemanden ähm, synchronisiert, nämlich Pua Magna Silber äh, als Shane Clark im Power Rangers Ninja Storm. Ah. Das heißt, im Deutschen hat Lio und, und Shane haben dieselbe Stimme. <lacht> Finde ich okay. ganz lustig, genau. Kai ähm, wird von Archie Cow. Heißt er da noch Cow? Er hat irgendwann geheiratet. Ich glaube zu, zu Last Galaxy-Zeiten hieß er noch Cow. Ja, Archie Kow. Ich glaube,
1: glaub, da ist immer noch so. Zumindest bei CSI Las Vegas. Also zumindest, also nimmt es, wenn er es geändert hat, nimmt das noch als äh, Bühnenname, weil äh, die CSI Vegas hieß er, glaube ich, immer noch so.
0: Nee, nee, ja, ja, aber nur die ersten paar Staffeln, dann wurde es geändert. Ich glaube, irgendwann in den Credits taucht er nicht, nicht mal als K.O. auf. Aber egal, auf jeden Fall, wir haben Archie K.O. Genau, zu dem Zeitpunkt. Ähm, der hat halt auch bei ähm, CSI mitgespielt, da war, was war er da, Forensiker?
1: Da war auf der, der, also der Computer-Forensiker, glaube ich. Ah, ja,
0: okay,
1: cool. Äh, Chicago B PD hat er, glaube ich, auch in der ersten Staffel mitgespielt.
0: Ach, lustig, so sieht man sich wieder. Uh, Timo, Timo Nieser hat ihn synchronisiert. Uh, der hat uh, fand ich auch ganz witzig, weil ich habe den Film bisher noch nie auf Deutsch geguckt. Das ist die Stammstimme von um, Eddie Redmayne der Newt Scamander in Fantastische Tierwesen spricht.
1: Okay. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, wo da, keine Ahnung. Ja,
0: guck dir den ersten <lacht> an, der zweite, also guck dir den ersten an, genieß ihn und dann ist das Franchise vorbei. Okay. Guck dir nicht den zweiten an, da explodiert dein Kopf. Dann haben wir Damon, der wird von Tim Neu synchronisiert. Da war ich sehr überrascht, weil Tim Neu, der hat ähm, Shigeru Nakahara synchronisiert, der hat C-17 in Dragon Ball GT und auch in Dragon Ball Z synchronisiert. Ähm, Dabei bei der Synchro 2002 und 2006, muss man dazu noch irgendwie im Deutschen zumindest sagen. Ja. Er finde ich ganz lustig, weil der als Damon spricht er relativ relativ tief. Ich kann das nicht so gut, weil ich kein professioneller Sprecher bin. Ähm, aber sonst hat er eine sehr hohe Stimme. Das ist irgendwie sehr sehr interessant. Zumindest bei den Sprachproben, wo ich mir das mal angehört habe.
1: Ja. Also gespielt wird Damon von Reggie Roll. Ich glaube, das ist eher stumm, ne? <lacht>
0: Reggie Rowell, glaube ich, oh, oder so, so. oder? Ja. Irgendwie, ja.
1: Der, der, das ist auch äh, der ja mit Amy Miller, die Drakina gespielt hat, verheiratet ist.
0: Ja, <lacht> es ist voll geil, oder? Es gibt auch, auch <lacht> irgendwo in Los Galaxy gibt es auch diese Folge, wo irgendwie Drakina ihn heiraten will. Boah, so irgendwo gibt es da so, so eine Folge. Beispiel, ja. ja, ja, und das finde ich irgendwie ganz sehr lustig. Ist ja auch passiert mit der Schauspielerin von Dr. K. Und von Siggy bei RPM, die jetzt ja. auch verheiratet Ja, Power Rangers äh, verbindet äh, Beziehungssachen und so. Finde ich sehr lustig. Mhm. Genau, der wird synchronisiert von... Da, 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 äh, haben hab wir schon, gesagt, hab schon gesagt. gesagt. Genau. Okay, kommen wir zu den, kommen wir zu den Mädels. Die Mädels äh, Maya, da habe ich mich echt... Da muss ich ein bisschen länger suchen bei Maya. Äh, die wird von... Äh, oh Gott, wer heißt sie? Vincent hättest du mit Nachnamen, wer ist sie mit Vornamen? Serena. Würde ich jetzt nicht
1: Mer aussprechen.
0: Merina? Merina? Serena. Nee, Serena. Ah, äh, äh, Serena Vincent, genau. Die hat eigentlich auch nicht so viel gemacht, eigentlich. Aber ne? war die noch in Cabin Fever oder so? Ja, ja. ja genau, irgendwie sowas. Also, es sind, sind so ein paar B-Filme, glaube ich, hat sie mitgespielt.
1: Not Another Teen Movie, Cabin Fever, Murder Set Pieces, uh, It Waits, Seven Mummies, The Surfer King, Sasquatch Mountain, Pennies. Toxic, Chasing, Happiness, Complacent, und dann endet es hier. doch Television noch ein bisschen.
0: Ja, also... Also in de,
1: also in Stuck in the Middle hat sie von 2016 bis 2018 eine Rolle übernommen. Und in The Walking Dead in Web Webisode war sie.
0: Oh, toll. <lacht> ah, immerhin, immerhin. Ähm, sie war ja auch irgendwie die zweite Wahl, weil irgendwie die eigentliche Schauspielerin abgesprungen ist kurz davor, glaube ich. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Habe ich vor kurzem so irgendwann mal gelesen. Maja wird von Katrin Jeckel, Jeck also mit A, E und K, Jäkel synchronisiert. Weißt du, was Katrin Jäkel macht?
1: Nee, weil ich nicht so bei den to sprechen bin.
0: Katrin Jäkel, ich habe echt gesucht, ich habe halt nicht viel gefunden, was sie macht. Sie ist auch in der deutschen Synchrondatei irgendwie nicht aufgelistet. Ich habe mhm. bei ihrer Agentur habe ich jetzt was gefunden und zwar ist Katrin Jäkel hauptsächlich so Werbestimme. Und wenn du mal irgendeinen Werbespot von Kopenrad und Wiese siehst, ja. dann hörst du Maya aus Power Rangers Lost Galaxy. <lacht> Haltet okay. euch das bitte alle immer vor Augen, wie, wie Maya aus Lost Galaxy euch einfach eine Tyreux-Torte verkaufen möchte.
1: Gibt es überhaupt noch die Tyre torten Ja, die
0: gibt es noch. Die gibt es tatsächlich noch. Die gibt's noch. Das ist, das ist auch das einzige Produkt, was wir vom Kopf Kockenrat und um nie sofort einfällt. Hm. Ah, schön. Genau. Ähm, dann haben wir Kendricks. Ähm, die wird von Valerie Vernon Synchro, äh, nicht synchronisiert, Quatsch. <lacht> genau, ja. genau, ja, genau. Und, äh, und Uschi hugo spielt sie eigentlich. Genau. <lacht> äh, nee, andersrum. Äh, genau, Valerie Vernon äh, hat sie äh, gespielt und ihre deutsche Stimme hat sie bekommen von Ushi Hugo. Ushi Hugo hat, da habe ich jetzt irgendwie nicht so viel gefunden, die macht nicht, die macht ganz viele klein, so Kleinscheiß-Sachen. Also sie spielt immer so irgendeinen Nebencharakter bei so so Crime-Sendungen oder so, typischer 2000. 2000 haben sie über so kleine Nebenrollen gesprochen und bei, bei Conan spricht sie gefühlt jedes zwei, jede zweite Zeugin, die irgendwie da ist. <lacht> ähm, als markante Rolle habe ich jetzt mal rausgenommen, hat sie Kelly McDonald synchronisiert, die Helena Ravenclaw in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 gemacht hat. Also wenn ihr da mal guckt, das ist Kendricks. Ähm, dann bleib, bleiben uns nicht mehr viele. Mike ist noch da ähm, da, der hat letztens bei Aquaman hat er Patrick Wilson synchronisiert, also Ocean Master und Orm, äh, da habt ihr ihn gehört, also der Antagonist aus Aquaman von 2018 und bei den Animationsfilmen synchronisiert er oft bei den DC Animated Movies mit und da hat er zum Beispiel bei Gotham bei Gaslight hat er Bruce Greenhorn als Batman synchronisiert. <lacht> Genau. Ähm, und dann haben wir noch ähm, Drakina, also Tra Tra ich glaube in Deutschland ist ja auch Drakina, ähm, wird von Martina Tr Träger synchronisiert. Und das ist auch ganz lustig. Äh, kommen wir dann in der zweiten Folge drauf. Und zwar hat sie, sie glaube ich, vielen Leuten bekannt als ähm, Louise aus Malcolm mittendrin. Mhm. Und sie hat in Suicide Squad, in dem Film, der eigentlich niemals stattfand von 2016, hat sie ähm, Amanda Waller synchronisiert. Das sind zumindest die, die Stimm, diese Stimmliste, die ähm, zumindest jetzt erstmal interessant ist. Wir könnten natürlich noch die Space Rangers machen, weil, welche Überraschung, es ist das Crossover ja mit den Space Rangers. Aber ich glaube, das würde jetzt hier irgendwie den Rahmen sprengen. Darauf können wir vielleicht in der zweiten Folge eingehen. Genau, also ähm,
1: ich denke, da passt es zumindest da passt es halt Charakteren besser.
0: Genau, richtig. Genau, okay, dann würden wir einfach mal anfangen. Wie fängt's an? Ähm, das ist die 30. Folge von Lost Galaxy und im Grunde fängt es, ja, ich mache mir das mal ganz kurz hier an, sehen wir wie Deviat, einer der Bösen, von so einem Wüstenmenschen so ein, so ein Köfferchen übergeben bekommt, ne?
1: ja, Also quasi so ein bisschen wie, wie die Java auf Tatooine, so ist so ein bisschen gekleidet mit so einer Kapuze, so und der quatscht de auch irgendwie so ähnlich. So.
0: <lacht> Aber witzig, Das macht, denn, was, macht der, was macht
1: der nur im,
0: im, im Englischen?
1: Im deutschen Ding auch.
0: Im deutschen macht er das auch?
1: In, Im deutschen Ding? Ich habe die, die deutsche Version geguckt. Der hat auch, war auch so komisch was ich hingeprapselt.
0: Sagt sagt der DJ, ja, gib mir den Koffer oder sagt er einfach nur, gib mir den Koffer?
1: Äh, was sagt
0: der Kannst du das
1: offen? Da muss ich kurz reinhören. Hör mal kurz rein. Zeig den Kasten. Ja, ich verstehe. Zeig den Kasten mal her.
0: Ah, okay, okay. Okay, Ach. gut, in Ordnung. Dann sagt er genau das Gleiche wie im Englischen. Ich dachte, ich dachte es sei irgendwie im Deutschen nicht... Dieses Gemurmel sei im Deutschen gar nicht gemacht.
1: Nee, der hat gerade so... Ja, also, ja also, das ist, also, ich nicht, also... Das klingt irgendwie, als hätte er irgendwie versucht, irgendeine asiatische Sprache zu sprechen. So klingt mhm. das ein bisschen. <lacht> das ist bisschen witzig.
0: Ja, aber DJ kann scheinbar Genuschel gut verstehen. Deswegen ähm, verstehen sie sich scheinbar auch sehr gut. Und EBJ macht den Kasten auf und holt da die Karten, also praktisch fünf ähm, durchsichtige, neongrüne Karten
1: raus. Ne? Ja, und diejenigen, die es in Space gesehen haben, werden schon eine Ahnung haben, wer, was das ist. Und dann kommt eine Stelle, die verstehe ich nicht so ganz.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich meine, ich kann das Genuschel nicht so gut verstehen, ne? ja. was der das da gesagt hat. Aber es kommt mir ja schon wie ein Geschäft drüber. Ja, ja. Ne? Also eigentlich will ja Deviot von dem Typen die, 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 die Karten abkaufen. Ne? Mhm. Das heißt, dieser Typ möchte eigentlich von Deviot Geld haben. Ja. Das nächste, was er macht, ist, sich von hinten anschleichen, schwer zu ziehen und Deviot abstechen zu wollen. Woraufhin ja Deviot ihn abknallt. Warum? Das auch,
1: das <lacht> also also dass er ihn abknallt der Deviot, das war, der den Charakter kennt, weiß, dass das so ein Charakter ist, der den einfach umlegt. Ja. <lacht> ähm, man hätte es gewusst, dass er das macht. Aber ich wusste nicht, aber halt, dass der, siehst du, mit dem Fall der Selbstverteidigung agiert und nicht einfach aus, ich vertusche jetzt mal, so ich zahle nix, war schon ein bisschen komisch. Vor allem, warum dann überhaupt die Originaldinger geben, wenn die Regierung bringt.
0: Richtig, also es ergibt so irgendwie, das ist nicht so ganz der hellste Plan, sagen wir es mal so, ja. oder?
1: Ja, ja, aber vor allem auch, was funktioniert, also wo, wo hat er die Dinge überhaupt her?
0: <lacht> ja gut, okay, da kannst du sagen, also was ja passiert ist am Ende von In Space, ist ja, Sordan wurde ja zerstört und diese Kraftwelle von Sordan hat ja alles Böse äh, ausgelöscht, ne, in einem gewissen ne? Umkreis. Ja. So, ähm, okay. da kannst du halt einfach sagen, äh, okay, äh, irgendwie sind diese Karten irgendwie in den Handel gekommen und irgendein Alien hat es halt gefunden, weil, ne, ja. Und dann, ist es, es, dann hat man damit halt einfach gehandelt und niemand, niemand hat bis jetzt irgendwie die Psychos freigelassen, weil die Psychos sind halt in diesen Karten drin, weil ähm, es, vielleicht kann man damit mehr Geld rausschlagen. Allgemein scheint ja diese ganze Welt von Lost Galaxy schon sehr korrupt zu sein und man ist eher so darauf bedacht, eher irgendwie Geld aus irgendwas rauszuschlagen. Also es ist halt schon eine sehr kapitalistische Monsterwelt im Gegensatz zur sordan zur
1: ära habe ich so ja. das Gefühl. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Diese auch später, also in der späteren Folge dann, die wir noch... Richtig,
0: genau, also, richtig, genau. Habe. Da sieht man das auch sehr gut, finde ich. Genau, und dann macht Deviot ihn kaputt, ne, und freut sich, dass er jetzt dieser, diese tollen Code-Karten hat. Dann kehrt er zurück auf den, oh, Skorpionkreuzer heißt er, glaube ich, auf äh, das Raumschiff das, von ja. Rakina. Und ähm, steckt die Karte, dekodiert praktisch die Karten und entfesselt damit die Psycho-Rangers die dann die dann wieder irgendwie äh, frei sind die haben natürlich erstmal keinen Bock eigentlich mit, mit irgendwem zusammenzuarbeiten der sie irgendwie ähm, freigelassen hat ne? mhm. aber sie haben ja so eine Art so so, ein, so eine Art Schocker an die Psychos implantiert genau
1: am linken Arm Gen genau
0: das hat man vorher irgendwie eingetippt. Man tippt so irgendwie den Quellcode ein, äh, Schockarmband mit einem irgendwie so. Deviot <lacht> <lacht> da, kann das. Genau, und die haben eigentlich keinen Bock, irgendwie zusammenzuarbeiten, aber, äh, ja, müssen sie mehr oder weniger. Und sie bekommen halt einfach den Befehl, die, die Power Rangers, welche Überraschung, sie kriegen den Befehl die Power Rangers zu, äh, Platz zu machen, was eigentlich ein ganz cleverer Plan ist in dem Moment, weil je, jeder, der Power Rangers in Space gesehen hat, weiß, dass die Psychos ja eigentlich geschaffen wurden, um immer so den Power Ranger der jeweiligen Farbe irgendwie auszutricksen und fertig zu machen.
1: Ne? Yes.
0: Nur als, als besseres, besseres böses Gegenstück praktisch ja. gedacht. Ne?
1: Ich aber Gen mh? bring kurz einen Satz zu Ende. Ich, dann, nee, ich, bin, ich, bin, ich bin fertig. Also, okay. äh, ne, was ich aber auch ich, ich, interessant finde, die haben sich einen Gag leider entgehen lassen, finde ich an der Stelle. Was denn die? Ja, die fünf stehen ja da aufgereiht, alle, nachdem sie wiederbelebt wurden. Ja. Und dann geht Trake hin und sagt: So, ja, aber jetzt für mich, ich habe einen Plan. Mhm. Du nimmst dir jetzt, wir holen uns als, als erstes den gelben und den grünen Power Ranger. Ja. Dann kommt ja der blaue und sagt: Nee, 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 so nicht. Ja. Ich will mir jetzt aber erstmal den blauen holen. Ja. Da hätten sie es doch eigentlich so machen können, dass sie gesagt hätten: Holt holt ihr irgendwelche anderen? Und dann, ist der Schwarze kommt, nee, 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 ich will mir den Schwarzen holen. Und die ihnen erstmal klar machen, hey, es gibt keinen Schwarzen. Es gibt noch.
0: keinen Schwarzen, ja, das stimmt.
1: <lacht> das, weil das ist ja das ist ja jetzt wieder so eine Staffel, wo die kommen aus der Staffel, wo es einen schwarzen Power Ranger gab ja. und dann nachher ja, ist ja er grüner.
0: Und dann schaffen sie es dann, ähm, geht's denn dann weiter? Ich spule hier gerade vor mich hin. Jetzt kriegen ja, ich sie einen Schock sein. bei mir. Ach genau, genau. Und dann kommt ja dieser Umschnitt, da siehst du irgendwie Damon und Maya beim Einkaufen. Was ich ja grundsätzlich geil finde, ist, dass Damon und Maya immer dieselben Klamotten tragen. Also ich meine, okay, das ja, Power Rangers, die tragen immer dieselben Klamotten, aber...
1: Ja, aber Damon macht aber Sinn. Der ist Mechaniker. das ist ja, Mechaniker. Aber, ja, ja, aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich, mein, ich bin jetzt kein Mechaniker. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass Mechaniker auch hobbymäßig in ihren Mechanikerklamotten rumlaufen. Oder meinst du, er, macht so, er ist so, so auf Abruf? Ich glaube, der ist auf
1: Abruf. Ich glaube, der ist auf Abruf. Okay, okay. <lacht> aber, 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 aber wobei, warte mal, warte mal. Er wird ja... Ach nee, das ist ja... Die werden ja da auf Terra Ventura ja äh, auch Schläden haben. Weil das sind ja genau die beiden, die quasi ja ohne ihre Klamotten da reingeworfen wurden. Wie... Ja, ganz einfach. Mike sollte ja mit. Kendricks und nee, Kai. Nee, nee, Damon,
0: Damon, Damon. Ja, genau. Ja, ja,
1: die sollten mit. Der Leo hat sich ja auch irgendwie reingeschmuggelt. Ja. Und Damon und Maya sind ja eher zufällig rein. Die hatten ja...
0: Nee, Damon ist von Anfang an Mechaniker bei Terra Venture.
1: Nee, der war, auf, der war auf dem Schiff. Der hat das ist Museumschef vom, vom astromego Ja,
0: gut, aber... Da war er Mechaniker. Also er, das astro ist ja ein Museum zu dem Zeitpunkt
1: gewesen. Ja, ja, aber das Museum ist ja nicht auf Terra Ventura gewesen, oder? Doch. War es auf Terra Ventura?
0: Das war auf Terra Ventura.
1: Okay. Ich dachte, es war auf der Erde gewesen.
0: Nee, es war auf Terra Ventura.
1: Mist. Naja, da trifft es auf Maya zu. <lacht> Weil ja gut, und Maya
0: die... liebt halt einfach, in Unterwäsche rumzulaufen.
1: Gut, äh, wir schweifen ab. <lacht> <lacht>
0: aber ich finde es einfach, einfach sehr witzig. Also, ähm, ja. Weil bei den anderen, die haben so ihre Terra-Venture-Uniform an, also irgendwie Kai als, als Techniker und, und ähm, Kenvix aus der Forschungsabteilung. Ne? Ja. Und da gibt das Sinn. Leo ist halt einfach, Leo braucht sowieso alle fünf, äh, fünf Tage ein neues T-Shirt. <lacht> weil er sich das ja, ja. Halt im Intro einfach vom Leib reißt. <lacht> und bei den beiden finde ich es halt echt am auffälligsten. Ja,
1: ja. Aber äh, ich muss einfach sagen, wenn man sich überlegt, man sieht ja, dann, die gehen ja einkaufen und dann kommt ja die Hand raus, die den Damon genau. zum Stolpern bringt und dann ja. die Verwirrung beim Aufsammeln dann wird ja dazu genutzt, dann sie zu entführen. Ja. Wo es dann ja wiederum den Umschnitt dann gibt, wo dann Kai und Kendricks entführt werden. Genau. Und wo ich dann aber sagen muss, es ist deutlich cleverer vom gelben schwarzen Psycho Ranger angestellt worden als von den anderen drei.
0: Ja, die an ja,
1: ohne Kampfhandlung geschafft.
0: Ja schon, aber da weißt du halt nicht, wie was da vorher passiert ist, weil wir steigen ja gleich direkt in die Kampfhandlung ein. Ne?
1: Ja. Ja. Ähm, aber so wie, aber so wie die, die, die Kampf beendet haben.
0: Ja nee, das stimmt, das stimmt. Da da ja die Fuchsleute. Ja gut, aber Pink, also wir werden ja Psycho Pink noch ein bisschen näher kennenlernen in den nächsten Folgen. So, so die subtilste ist sie
1: jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das sind keiner von den fünf, oder?
0: Ah, ja, ja, doch einige mehr als, alles, als alle anderen, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt plötzlich, dass alle, alle irgendwie entführt wurden von den Psychos, außer äh, Leo. Leo steht im Park und macht seine Cutters und äh, trainiert ein bisschen vor sich hin und hört dann plötzlich ein kleines Kind wimmern. Ah, meine und, <lacht> und was ich auch ganz toll finde, ist, ist äh, er, er trainiert ja und schwitzt halt mega und nimmt sich sein pinkes Handtuch und trocknet sich damit ab. Das finde ich irgendwie ganz schnuffig. dass er ja so ein, ich, ich weiß nicht, der so als, so als so ein Schrank mit so einem kleinen pinken Handtuch das ist irgendwie ganz niedlich. Und dann hörst du halt dieses Kind und dann sitzt da random, also ganz ehrlich, du hörst ein Kind wimmern und hinter so einem Baum, mitten im Nirgendwo sitzt ein Kind und weint und du fragst ihn halt einfach so, okay, ne? Mhm. Und er geht hin und sagt so, yo, was ist denn falsch? Und, und dann sagt das Kind so, mir geht's gut, aber dir nicht mehr. Vielleicht hier bald nicht mehr Wir oder Hier nicht so. und dann
1: schock, schmeißt du ihn auf die andere Seite.
0: Ja. Und dann wirst du sofort gegen einen Baum gehauen von so einem kleinen, weiß nicht, wie alt, wie alt mag der sein, sieben, sechs?
1: Ja, nicht viel älter.
0: Nee. Und dann offenbart sich, dass der halt einfach der rote Psycho-Ranger ist, der, ich weiß nicht, was soll die Aktion? Ich meine, du okay, du kannst sagen, ich bin ein kleines Kind, dann kannst du ihn irgendwie in eine kleine Ecke locken und dann kannst du ihn von hinten angreifen. So, ähm... Was geht in dem Kopf von Psycho Red ab, dass er sagt, so, ich verwandle mich jetzt in ein Kind, hole ihn zu mir, damit ich dann meinen epischen mögliche. Auftritt habe? Also ist irgendwie so strategisch ist da jetzt nicht so das Beste dahinter. Ich
1: glaube, die sind, aber die kamen ja sowieso ein bisschen arg überheblich vor.
0: Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, ob das einfach an Astronomer lag, da müsste man sich in Space nochmal angucken. Da können ja Leute mal in die Kommentare schreiben. Was ich mich einfach frage, ist äh, entweder waren sie schon in den Space so geschrieben, dass sie sehr überheblich waren ne? Ja. und sie haben die Befehle von Astronema bekommen und haben es einfach gemacht, weil sie leben einfach sehr in den Space von dieser Strategie, weil sie immer neue Strategien probieren, irgendwie die Rangers zu trennen ne? Ja. und ihre Eigenschaften sich zunutze zu machen und das auf verschiedene Art und Weise. Und hier fehlt halt diese Strategie komplett. Ich meine, es ist, nur, es ist halt nur eine Folge aber eigentlich, was sie machen ist, hallo, wir sind da, wir verprügeln euch und that's it. Hm.
1: So. Ja, aber der erwischt ja quasi mit ihm den Boden auf, neben Leo.
0: Ja, das macht er.
1: Ja, und dann fragt er, wer bist du? Und dann, nicht, dass er da einfach da auf den Zug geht und während dem Greifen sagt, ich bin der rote Psycho-Ranger. Nee, er läuft. Er bleibt stehen. <lacht> 360 Grad Kopfdrehung, ich bin der rote Psycho-Ranger.
0: Ja, das... Er will sich eher
1: profilieren. Ja. Ne?
0: Leo schafft es ja auch als Einziger, sich in dem Kampf zu verwandeln, im Gegensatz zu den anderen. Ne?
1: Ja, da waren sie, da warte, ja, Kai und Katriks hätten es fast geschafft. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, die, war, die waren auch, nee, war, aber die waren genauso weit weg. Die waren. Die waren fast genauso weit weg, oder? Die waren nicht. Äh, also so rot wie, wie Leo und der Rote. Ja. Äh, die waren nicht viel weiter auseinander.
0: Ich würde schon sagen, nee, eigentlich nicht so.
1: Also hätte der Rote den gleichen Trick anwenden können.
0: Ja, im, Grunde, Im Grunde schon, aber ähm, hat nicht funktioniert.
1: Ja, vor allem auch dann ja, dass er dann überrascht wird, der Rote Psycho Ranger ja dann, wo er ihn quasi auf dem Silbertablett hatte. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Weil ja, da kommt ja dann Kapuzenmann Nummer 2.
0: Ja, in einem fancy äh, roten Umhang. Und zückt sein Astroblaster. Heißt das, das Astroblaster?
1: Ja, ich glaube, das ist Astroblaster.
0: Das ist Astroblaster, ne? Und, und knallt Psycho ab und dann rennt sie ganz schnell weg. Was ich ja halt irgendwie auch ein, eigentlich eine ganz clevere Taktik finde, wenn du das, wenn du das mal die Erfahrung vergleichst, die ähm, Space Rot einfach mit, mit den Psychos hat, sich erstmal zurückzuziehen und irgendwie eine Taktik zu haben. Das gerade eben, was wir gerade besprochen haben, ist ja eigentlich auch die Szene, worauf dieses Doppelpark von Hasbro referiert, sozusagen. Ne?
1: Ja, das ist genau die Szene, worauf es anspielt.
0: Genau. Nur falls die falls Leute fragen, so, hey, was hat denn dieses Doppelpark jetzt damit zu tun? Genau, also das ist es halt. Und dann renn, rennt Leo mit Mann weg und dann offenbart sich, dann ne, nimmt er seine Kutter ab und dann offenbart sich, dass es halt, dass es ähm, Andros. Andros ist, genau. der
1: von Leo erkannt wird. Und warum? Das
0: fand ich nicht sehr interessant.
1: Ganz einfach. Das astro Schiff ist ja quasi das Museum gewesen. Und die operieren ja davon aus, die Lost Galaxy Rangers. Genauso wie ihre Vorgänger. Und daher denke ich mal, dass es sich das alles... Und Alpha ist ja auch dabei. Also mhm. werden sie da sich einige Geschichten schon angehört haben. Und anhören haben müssen. Je nachdem. <lacht> und... Ach nee. Der, und der Leo war ja noch dabei. Genau. Genau, richtig. Dabei. Das sagt er nämlich... In, das war das. Bei, fast beim, vergessen.
0: beim Countdown to destruction, wie heißt denn die Folge auf Deutsch?
1: Gute Frage, nächste Frage.
0: Aber es ist die letzte In-Space-Folge, wo dann ähm, zwei. Sich auch, genau die letzten zwei, als sie offenbart, als es sich offenbart, dass, ähm, wer eigentlich die In-Space Rangers sind. Die Space Rangers, ich sage mal, In-Space Rangers, die sind ja nicht innen. Also da nicht mehr. Genau, und der ist halt mit dabei. Was ich ganz witzig finde, ist irgendwie, ähm, im Englischen erkennt er Andros und sagt einfach Andros Red Ranger, also so als Assoziationskette. Ne? Mhm. Und im Deutschen sagt er, glaube ich, äh, Andros, du bist der rote, äh, du bist der rote Ranger. Ne? Ja. So und ich, ja, aber ich finde es ganz witzig, weil Leo ist auch der rote Ranger. Es ist, es ist jetzt ja nicht so. Also es klingt so wie Andros, du bist der rote Ranger. Und du denkst du so, nee, Leo, du bist der rote Ranger. Weißt du? <lacht> es ist so. Mm. Entweder bin ich da jetzt sehr korinthen mäßig drauf, aber ähm, ist äh, lustig, lustig übersetzt, dass sie daraus einen Satz gemacht haben. Mm. Genau, und dann zieht er seinen coolen Umhang aus.
1: Er <lacht> lässt ihn liegen.
0: Und lässt, na, genau, er lässt ihn halt einfach liegen. <lacht> und Andros erklärt äh, Leo dann, wer jetzt eigentlich Psycho-Red ist. Mm. Äh, genau.
1: wenn, ich, wenn ich kurz, bevor wir weiterziehen in der ja. Geschichte... Gerne doch. Ich habe kurz doch. nachgeschaut, wie die Folge heißt. Die heißt Schön. "Das letzte Gefecht".
0: Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich dunkel. Gut. Ich erinnere mich. Genau. Dann gehen sie auf Astro Megaship und dann kommt eine voll geile Reunion-Szene zwischen Alpha und Andros. Ist ja. irgendwie ganz, ist irgendwie ganz, ganz zauberhaft. Ja. Genau. Und dann machen sie sich einen Plan, weil stimmt, Mike ist ja auch noch da. Den habe ich gerade total aus Acht gelassen. Hm. Mike, der, ähm, der Magna Defender ist. Und dann fangen sie an, sich ein sich einen Plan zu machen. Der Plan wird dem Zuschauer erstmal nicht offenbart, ne? ähm, Das Einzige, was halt Andros sagt, ist, er weiß, wie sie ticken. Also das finde ich witzig, weil Andros sagt im Grunde, Leo, dass er weiß, dass die Psycho-Rangers wissen, wie sie ticken. Hm. Das war jetzt über drei Ecken. Ihr wisst, ja. was ich meine, oder? Okay. Ja, okay. Genau. Und dann holt, dann ähm, holt Andros aus, der, aus, dem, aus dem Tresor praktisch die Verwandler. Und das finde ich ist halt auch ganz clever weil sie damit, nehmen sie sich halt einfach aus, also als Universum ernst, weil sie halt einfach damit ausmachen, dass ähm, Andros und die anderen Space Strangers niemals davon ausgegangen sind, dass sie die, die Verwandler brauchen und haben sie im Astro-Megaship einfach weggeschlossen.
1: Ja, aber auch nur fünf. Shane hat seinen ja mitgenommen scheinbar.
0: Ja, Shane, Shane äh, ist auf einem ganz traurigen Planeten und guckt sich äh, wehleitend das Foto von Astronema okay. an. Das, so wird das sein. Genau, und er nimmt es halt zurück. Er, also er nimmt sich seinen Verwandler. Und ja, dann haben wir einen Umschnitt, wie irgendwie alle vier Galaxy Rangers von Drakina gefangen genommen wurden. Und was ich sehr witzig finde, ist, man hat sie so, also sie sind ja in so einer Fabrik, ne? Ja. Und in dieser Fabrik stehen so diese, diese komischen Säulen, die aussehen wie so. So, ich weiß nicht, wie in so ägyptischen Tempeln. Und da sind sie irgendwie drin eingesperrt in so einem Kraftfeld. Und ich finde diese Säulen, die passen halt irgendwo zu, zu diesen, so diesem Setting irgendwie so semi-gut.
1: Ja. Was ich aber auch interessant finde, ist, der Andrus sagt ja, also ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber in der deutschen Version sagt er ja, ja, äh, Mike, du bist zuerst drin. Aber der Erste, der auftaucht bei den Psycho Rangers und Co., ist Leo.
0: Ah, warte mal, warte mal. <lacht> ähm, ich habe ja hier die englische Version, da gucken wir dabei rein. Doch, im Englischen sagt er auch äh, you're the first. Ja. Na gut, aber vielleicht, ich, ich meine, der Plan, das werden wir ja noch feststellen, besteht ja darin, dass irgendwie die anderen zwei ihn ablenken und da muss ja Mike schon irgendwie in Position sein. Vielleicht ist, will, sagt er dann sowas wie, äh, Mike, du gehst als erster rein und wir kommen dann, yeah. du suchst dir eine so sichere Position und blau und blub. Also er muss yeah. ja schon da sein, wenn die anderen schon da sind. Yeah. Die machen nur ihren epischen Auftritt, um die äh, Bösen Andere. zu verwirren.
1: Ja. Yeah. Wobei das sogar, das ist dann mal wieder irgendwie so ein bisschen auch, wenn man sagt, dann taktisch, also irgendwie verdummen da die Gegner auf einmal. Die Psycho-Rangers nicht, weil die sind ja sowieso immer heiß, die Ranger zu vermöbeln. Und die werden ja hinterher geschickt Aber warum dann jeder andere General mit rausgeht aus dem Raum und froh da bleibt.
0: Ja, <lacht> ne, das, da, das, das ist dumm, das ist irre dumm. Aber ich glaube halt einfach, das ist so dieses Ding von, sie haben ja schon alle Rangers, die einen, der einen. Der einzige, der fehlt, ist halt eigentlich noch Leo. Beziehungsweise jetzt un ungeplant Andros, ne? Ja, gut,
1: aber. So. Sie wissen doch, dass der Mike auch da ist. Der hat schließlich auch schon mittlerweile öft oft genug mit denen gekämpft.
0: Ja, gut, äh, ja, aber
1: äh, die konnten auch nicht zählen. <lacht> ja, das, das ist hat halt einfach die in dieser Folge, Rakenna kann, kann niemand zählen. Ja, das zeigt Drakina das zeigt ja später auch. Die redet ja von 10 Ranger nicht von den elf Leuten
0: <lacht> ja und dann bist du halt also, weißt du du bist total verwirrt weißt du du bist so ein Bösewicht und denkst dir so ja ich stehe heute morgen auf und cool ich mache mal wieder die Rangers fertig so wie das jeder Power Rangers Bösewicht eigentlich macht ne mhm. und sagst du so, was mache ich denn diese Woche und dann denkst du so hm, mache ich die Psycho Rangers das ist ja schon mal verwirrend weil dann hast du die Psycho Rangers und die Power Rangers das ist schon mal okay. total verwirrend also gibt es ein Gibt es gibt jetzt jede Farbe einmal, ne? aber, aber grün gibt es dann statt, statt schwarz. Dann hast du plötzlich alle gefangen genommen, aber dann gibt es plötzlich zwei rote, weißt du, so Space-Rot und Galaxy-Rot. Und dann bist du halt einfach, dann bist du total verwirrt. Und dann kommt noch dieser Magna-Defender, der ja kein richtiger Ranger ist, sondern irgendwas anderes. Der, äh, das, ich kann das schon verstehen, und dann bist du total verwirrt und rennst einfach irgendwem hinterher. Ja, das ist auch. Halt ist schon verständlich. Das ist, das ist ein Fulltime Job, so Power Rangers bösewicht zu sein. Und gerade Drakina, die halt einfach auch noch irgendwie den Verlust ihres Vaters verkraften muss. Und die ist ja sowieso, also dass Drakina rennt, verstehe ich ja, weil sie ist ja, Leo hat ja Scorpius getötet und sie ist ja eigentlich, ist ja nur scharf auf Leo. Deswegen greift sie ja Tyranmenschen an. Ihr, alles andere ist sie ja total buggy. Mhm. Sie will ja sich eigentlich, weil sie will ja nur den Tod ihres Vaters rächen. Ne? Ja. was anderes geht es ja überhaupt nicht also hätte Leo, Scorpius ist übrigens auch ein, ein sehr interessanter Aspekt an, an, an das Galaxy, finde ich hätte Leo Scorpius nicht getötet dann wäre Trakina nie auf die Idee gekommen Terra venture anzugreifen hätte Leo aber Scorpius nicht getötet wäre Terra Venture von Scorpius weiter angegriffen worden ist ein, interessanter, ein interessantes Dilemma, finde ich also, du kann, also Leo konnte im Grunde nicht diesen Teufelskreis durchbrechen egal wie es angestellt hat ja. Ja, das fand ich irgendwie ganz... ist ein interessanter Aspekt, da kann man mal einfach mal drüber nachdenken. Genau. Aber das halt alle anderen hinterherlaufen, ist halt auch totaler, totaler Rotz. Ja. ja. Und dann hast du kurz einen Umschnitt, wie Leute wieder in den Tresor gehen und sich die anderen Verwandler schnappen. Und Alpha guckt ganz entsetzt und sagt so, wupp, oh. Äh, die ja, Tür, die war aber gerade zu
1: Er ja? ist total überrascht.
0: Was kann ja, das find,
1: wenn man nachher die letzten Zähne sieht.
0: Das finde ich halt witzig, weil es wird ja damit erklärt, dass Alpha angeblich einen Notruf abgesandt hat. Ne? Ja. Ähm, deswegen sind die anderen Rangers da. Jetzt frage ich mich, ist Alpha jetzt überrascht, dass irgendwer an den Tresor geht? Oder ist er jetzt überrascht, dass, dass sie schon da sind, weil er sie jetzt erst gerade gerufen hat?
1: Ja. Wie, wie war es eigentlich? Ist er ihnen da schon begegnet?
0: Ja, also er hat halt gesehen, wie der drauf Doch. offen ist, geht rein und sagt so, ei, ei, ei. und dann, Ja, und, und danach, gibt's den danach gibt's den Umschnitt, wo
1: sie die zack, zack, zack abmachen. Genau. Genau. Weil nämlich die letzte Szene es ausgesehen, als hätten die sich da noch nicht gesehen. So wie freundlich ja, da von Ashley begrüßt wurde.
0: Ja, da können wir nachher mal gucken.
1: Das kann man mal im Kopf behalten.
0: Ja. Ja. Wir und dann haben wir wieder... Ein <lacht> 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 wir greifen wieder vor. <lacht> genau, ja, aber das machen wir immer. In der nächsten Szene sehen wir, wie sich irgendwie der Magna Defender, also ich sag Magna Defender zu ihm. Ich finde zwar großer Kämpfer, ist auch eine schöne Übersetzung, ähm, aber ich werde auch, also ich versuche zumindest dann auch in der zweiten Folge von diesem dreier folgen podcast ähm, dann auch Cathy zu sagen und nicht Jesse, aber da können wir später nochmal drauf ja. für unsere Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer. Es ist ja kein Video, sondern ein Glück ist es kein Video. Ne? Ansonsten wird alles wie verschlafen, ich aussehe. <lacht> genau, und Leo, das, das finde ich eigentlich auch ganz geil, dass. Das wird auch so ganz oft in Actionfilmen gemacht. Oder sowas. Es scheint auszureichen, wenn du so, ein, so, ein, so eine Schaltkonsole hast, die irgendwas Wichtiges kontrolliert, einfach drauf zu schießen mit einer Shotgun und dann äh, geht's auf.
1: Das macht Leo nämlich auch. Du meinst Mike. Hm? Du meinst Mike. Leo ja. ist auch das ich beschäftigt.
0: Oh, Entschuldigung, ich meine ich mein, ich mein Mike. Mike, Leo.
1: Ist, ist der gleiche Nachname, aber.
0: Ja, genau. <lacht> Und der eine, der eine zieht das Schwert raus, aber der andere ist der Rote Ranger. Es ist schon echt, es ist schon irritierend. Genau, und der ähm, schießt praktisch das Ding auf und dann sind alle frei. Und in der Zwischenzeit hat ähm, sind Leo und Andros ihrem Plan gefolgt und wurden eingekreist. Also ich weiß nicht, was genau ihr Plan war, aus ihnen Zeit zu verschaffen, weil sie sich planen so geplant sieht das alles nicht aus. Ist So einfach ja. rausrennen und hoffen, dass es dass die Zeit ausreicht, oder? Ja. Ich glaube, das ist hauptsächlich der Plan gewesen, oder?
1: Ich glaube, das war auch der Plan, ja. <lacht> Weil vor allem so schnell, war ich so geil, halt so, wie der David danach so sagt, so, you gonna run. And if you wanna run, now's the time, oder irgendwas, sagt er doch da. Ja, bisschen. ja. Das, das Selbstbewusstsein, der psycho Rangers. Du seit halt sieben. wäre fünf reichen immer noch für euch.
0: Ja, ja, das stimmt. Eigentlich
1: voll geil. Also ein bisschen frei übersetzt, also Deutsch sagt das anders. Ich übersetze nur ein bisschen frei gerade.
0: Ja, ja, aber das ist, die deutsche Synchro ist sowieso sehr, jetzt kommen wir also sowieso auf eine Szene, die, ähm, ein paar, an, die ein bisschen anders ist im Deutschen als im Englischen. Das finde ich auch sehr interessant.
1: Ja, weil äh, ja, die Verwandlungssprüche gibt es nicht im Deutschen.
0: Ja, dafür haben wir andere Verwandlungssprüche, die irgendwie keine Verwandlungssprüche sind.
1: Ja, Verwandlung. Ja, 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 das ja ist so, jetzt so, so mäßig Verwandlung. Ja irgendwie schon, oder? <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich glaub, die die in Space Rangers haben irgendwie Verwandlung, ne? Die machen aus ja. Let's Rocket irgendwie Verwandlung und die Galaxy Rangers haben Achtung-Verwandlung ja. aus Go Galactic gemacht. Ja. ja gut, andererseits ist es halt auch als Wortspiel mit Let's Rocket und Let's Rock it ist es halt einfach. Ich glaube, das kriegst du im Deutschen nicht so schön ja. hin. Äh, lass fliegen. Ich weiß auch nicht. Ist es
1: so? <lacht> ja,
0: Schreibt eure äh, Ideen zu einem tollen äh, Alternativverwandlungsspruch ähm, äh, doch einfach mal in die Kommentare. Go
1: Galactic würden sie wahrscheinlich heutzutage gerne übersetzen. Das würden sie lassen. Ich glaube halt, glaub auch. Ich glaube ich glaub aber beim Forever Red, was ich gerade glaub, glaube, noch schlimmer, da wurde es dann, glaube ich, dann immer zum Teil zum Superverwandler, zum Galactic-Verwandler. Oh, die,
0: die Forever so. Red Synchro. Ich weiß nicht, wen <lacht> den, Was. Was da gelaufen ist, also, das, das ist ja total der Humbug. Das ist ja auf dem Level von Adam bei in Space, der sich irgendwie im Deutschen äh, in, in seine morphin form verwandelt und dann aber statt Mammut erscheinende Turbo-Power ruft. Wo du auch da schließt, denkst du so, wer, wer,
1: warum? Damals nicht aufgefallen.
0: Muss man darauf achten, das ist, das ist mega witzig in der deutschen Synchro. Also, du hast halt echt. Wie diese Szene, wie halt irgendwie Mammut erscheine ruft, also im Englischen ähm, Mastodon. Ja. Und, ähm, und im Deutschen bei, bei dieser Crossover-Folge ruft der Turbo Power. Okay. Und, und ich meine, ja, also im, im, also im Grunde könnte man jetzt sagen, weißt, das ist halt voll Master Morpher-mäßig.
1: Mhm.
0: Äh, wie bei Tommy. Ne? Ähm, aber ist es halt eben nicht. Das ist der Broken Morpher aus, aus Mighty Morphin, ich glaube, 3. Nee, ja, ja. zwei aus zwei. Nee, 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 aus zwei muss es sein, weil die, die Mammutmünze ist drin. Das ist, das ist der aus aus dem zweiten, aus der zweiten Staffel. Ansonsten müsste die Froschmünze drin sein. Hm. Ja. Aber das ist nee, genau... Nee, also, also, ist
1: so. trotzdem dritte. Nee, wieso? Ja, weil die, die Münzen ja in der dritten Staffel bekommen haben und der Retro Volto ist auch Anfang dritter aufgetaucht, wenn ich mich nicht mehr täusche. Nee, und nee, nee.
0: Ja. ja, gut, aber sie haben ja... Ja, genau, aber sie kriegen ja dann die also die Idee bei Mighty Morphin 2, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, hm? ist ist ja, die Swords werden zerstört am Ende von Mighty Morphin 2. Ne?
1: Ich dachte, es wäre Anfang Swords, 3 gewesen.
0: Na gut, Anfang 3 ist ja Ende 2. <lacht> also <lacht> ist ja, ist ja, die Idee ist ja, die Donnerswords werden zerstört, weil die Donnerswords diesmal zerstört werden, also vollends, bis zum nicht mehr. Ähm, haben sie keinen Zug, also sind halt praktisch auch die, die Powermünzen kaputt gegangen so und deswegen haben sie keine Power mehr in diesen Dings wo sie halt aus dem Sorts geschleudert wurden wo du sie kaputt gemacht hat, ist, ist, sind halt die Morphe alle kaputt gegangen und deswegen haben sie keine Power mehr deswegen brauchen sie ja die Coins von von Ninja.
1: Ja, aber so macht es auch ganz Sinn weil die die anderen Münzen haben sie ja sind ja zu Staub zerfallen am genau NM3. genau so macht auch Sinn dass die Münze noch drin war
0: richtig genau
1: Weißt du, aber um jetzt mal wieder zurückzukommen zu dem Team-Up hier was ich das auch nicht ganz ist. verstanden habe den Umschnitt, weil die tauchen ja dann nachher auf, mhm. nachdem die Psycho-Ranger gesagt haben, wir sieben, was schaffen wir, sagen sie, kommen ja die anderen vier und sagen, was ist mit elf, was ist mit elf uns? so sagen Mö. sie da. Ja genau, da stehen sie vor. ja und die anderen vier stehen ja im rechten, ich glaub, im rechten Winkel zueinander. Ja. Ja so auf dem Ding, wo sie halt rausgerannt sind, da oben ja. auf dem Geländer stehen genau, sie. Wenn genau. Sie es verwandelt haben, springen sie runter. Und stehen lang, aber lang, plötzlich neben lang, den anderen, ne? Ganz normal, genau. <lacht> wie haben sie das gemacht?
0: Sie springen, sie, sie springen.
1: <lacht> gerade runter vor allem.
0: Auf, den, auf dem letzten Meter haben sie noch mal irgendwie ein paar Meter zugelegt.
1: Ja, es es, es wäre es wär ja noch nicht mal das Problem, wenn sie dahin gesprungen wären, in die Nähe. Aber halt. Du trotzdem auch halt, im rechten halt, Winkel. Und nicht du Siehst halt so
0: einfach hat's. voll den Shot, wie sie gerade runterspringen. Das ist ja, ja der Witz nach der Verwandlung. Und das ist halt, ja gut, aber schnitzsachen, das ist wieder Toko-Magic. Das ist wie wie du bei Kamen Rider einfach in einem Parkcamp zur Seite geschlagen wirst und in der, Pf und in, und in der Fabrik landest. Das ist, äh, das ist die Toko-Magic. <lacht> ja, so ein Portal
1: wie ein Portal. <lacht> genau. Einfach durchschlagen.
0: Was ich sehr schön finde, ist, dass die, die, dass die Space Rangers sich aufs Allererste verwandeln. Das finde ich irgendwie ganz nice. Ähm, und dann erst die Galaxy Rangers, also praktisch passend zur, zur Reihenfolge. Können wir mal ganz kurz darüber reden, dass man damals noch, noch irgendwie ähm, Sinn für Musik hatte in Power Rangers. Weil ich glaube, es ist über die letzten Jahre irgendwie flöten gegangen. Ich glaube, bei Beast Warfers ist es wieder besser, hoffe ich zumindest. Aber ich, ich finde es immer toll, wenn so irgendwie ein Team-Up ist und das opening stream bei der Verwandlung eingespielt wird. Mhm. Und das war irgendwie, man hat da noch irgendwie auch sehr viel noch mit Musik gearbeitet. Ich finde, später hatten sehr viele Szenen bei Power Rangers ein bisschen untergegangen, weil man so eine generische, so einen generischen Soundtrack hatte. Es war irgendwie. Äh, irgendwie schade. Ja. Genau. Und dann verwandeln sich noch die irgendwie die ähm,
1: Galaxy Rangers
0: und. Da kommt äh, Genau, und da kommt auch wieder irgendwie die, die Lost Galaxy Musik.
1: Ja, was ich was ich gefunden habe, die, ich weiß nicht, ob es im Englischen ist da glaube ich, auch so. Die machen ja dann ihre Roll Call-Pose. Mhm. Aber nur die in Space Rangers sagen so dann an Space Rangers.
0: Genau, in dem die Deutschen.
1: Nicht, nee, ich auch im Deutschen. Aber wieso sagen es die Galaxy Ranger nicht Galaxy Rangers oder irgend sowas?
0: Machen die es nicht im Deutschen? Nee. Im Deutschen?
1: Nee? Ich glaube nie. Also ich, ich meine das nicht gesehen zu haben. Ich mach nur <hüah> <lacht> mehr machen. Okay. Sie.
0: <lacht> okay. Dann habe ich mir das eingebildet. Nee, das verstehe ich auch nicht. Ähm, vielleicht einfach, um den Zuschauer zu, zu sagen, dass sie nicht die, äh, die, die Galaxy Rangers sind, sondern die Space Rangers. Denkt dran, wir haben dumme Zuschauer. <lacht> Und dann haben wir wieder dieses Wir bringen Sachen zum Explodieren durch posen Ding.
1: Ja. Nee, erst die Farbe, dann das Explodieren.
0: Ah genau, erst die Farbe, dann das explodieren. Aber genau. es gibt kein
1: Rot und kein Grün, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Aber da war die Farbe halt alle. Ich finde es toll, wie sie alle aufeinander zurennen und sie sich so farblich sortieren sofort. Das ist irgendwie ganz zauberhaft.
1: Naja, mehr oder weniger.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das in, in Space auch schon so ist, ähm, ich finde es sehr lustig, dass die Helme etwas, etwas heller, also etwas metalliker sind als die Anzüge von den Psychos. Also der Farbunterschied ist ein bisschen krasser. Ja finde ich. Ähm, kann auch daran liegen, dass die An Anzüge wahrscheinlich noch im Fundus waren, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wenn man sie nicht nochmal umspinnen wollte oder so. Wahrscheinlich ähm, Müsste man mal irgendwie äh, nochmal bei In Space gucken. Aber ähm, ja, so, das aber fällt glaub, bei der
1: Szene, finde ich, sehr auf. Naja, ich glaube, die waren auch ein bisschen äh, ein bisschen matter. Mm, stimmt. Aber ich finde es auch, auch interessant, wie sie sich alle so verteilen dann, quasi über ja. das ganze Gelände und dann am Ende doch wieder alle... Zusammenfallen.
0: Ja, <lacht> die, ja, das stimmt. Die, die beginnen
1: da, und, äh, beziehungsweise enden da auf dem Platz, wo sie angefangen haben. Und was ihr braucht, ist, es ist ja sonst immer ein Psycho-Ranger, zwei Ranger. Ja. Und der äh, Mike verkloppt mit Deviot und den, keine Ahnung, wie der Rocker da ist. <lacht> ah, äh, <lacht> Deviot
0: und, ähm, Deviot und, ach, wie heißt der denn?
1: Der ist ganz komischen. Villa Max, glaube ich, heißt er.
0: Villamax, der eigentlich zu den äh, sympathischeren äh, Monstern gehört. Hm. Finde ich. Was ich sehr schade finde an dem Kampf ist, bis auf, ich glaube, bei äh, Yellow, hätte man, man hätte zu viel mit den Waffen machen können.
1: Mhm.
0: Ne? Und das macht Yellow macht das so ein bisschen, aber ich hätte halt gern gesehen, dass die anderen irgendwie mit den Waffen noch irgendwie am Gange sind und man hätte so mit den fliegenden Dolchen bei den Galaxy Rangers ein bisschen was ja, machen ja. können.
1: Aber das, äh, mit, das mit den Waffen, das äh, kommt, kann man ja nächste Folge auch nochmal Ja, noch
0: Das stimmt.
1: Da gibt es auch eine gewisse Szene, wo ich mir denke, warum?
0: Was mir gerade einfällt, erstens, ich finde den Suit des Magna Defenders, finde ich richtig gut. Ja. Einfach nur mal, äh, äh, mal reingehauen. Und, was, wo ich sagen muss, das gefällt mir in der deutschen Synchro viel besser, ist die Stimme vom großen Kämpfer. Der ist halt der, der ist halt echt awesome im Deutschen. Ja. Der klingt viel besser als der, als der große Kämpfer in, in, äh, im Englischen. Und, ich gucke mal rein, den hat Peter Reiner Synchro. Synchronisiert. Okay. Der denn, wo ist denn der? Ist so zu hören sonst. Ich guck gerade mal. Das ist übrigens gebürtiger Leipziger sich gerade. Haha, genauso wie ich. Deswegen habe ich auch so eine richtig äh, tiefe und maskuline Stimme, so wie er. Ähm, ich guck mal ganz kurz, wo der her ist. Da, 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 da. Peter Reinhardt ist nicht in der Wikipedia, aber in der, in der deutschen synchronkartei Gott. Der, der ist richtig viel, der macht schon irgendwie seit, seit Ewigkeiten irgendwas. Bei Serien hat er irgendwas gemacht. Bei Suicide Squad hat er irgendwie General Edwards gemacht.
1: Okay.
0: Oder jetzt gerade bei Warner waren. Äh, so ein Sexer Rich habe ich nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall finde ich halt ja, die Stimme echt, echt gut, die passt sehr, sehr schön. Ähm, in Robocop, dem neuen, hat er mitgemacht. In The Raid 2 hat er mitgesprochen. Da fällt mir ein, ich sollte The Raid 2 auch mal langsam wiedersehen. Ähm, auf jeden Fall schöne Stimme und ich finde halt einfach im Deutschen viel, 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 viel besser für diesen, für diesen sehr tragischen Charakter als, als im Englischen. Ja, ähm, zurück zur Folge. Zu, ähm, die, äh, sie haben es irgendwie geschafft, die äh, Psycho-Rangers aus, ähm, aus der Fabrik zu locken und sie kommen von außen angerannt, obwohl sie gerade noch innen waren. Also so viel zur Toku Magic mit den, mit dem, mit den Orten. Mhm. Genau. Obwohl, es könnte auch irgendwie die, irgendwie die Fabrik gegenüber sein, wo sie gerade rausrennen. Ja. ja, gut. Die Galaxy Rangers rufen dann das Licht des Orion, was übrigens ein sehr interessantes Power-Up ist. Hier warte ich jedes Mal drauf, dass die Space Rangers das Power-Up aus dem Mega-Ranger-Film ja. beschwören. Aber das gibt es ja in den Space gar nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht was mit dem Laser passiert damals? Äh,
0: den Battleizer? Den müsste es noch geben.
1: Ja. Den hätte hat er auch äh, einsetzen können, theoretisch.
0: Hat er, den nicht, hat er den nicht gerufen? Nee, nee, in, in Forever Red kam die Battleizer nicht vor. Äh, ja, den, den hätte er rufen können, das stimmt, ja.
1: Ich weiß es ja nicht, ich habe ja Mega Ranger nicht gesehen. Mhm. Aber äh, in, bei In Space macht es ja storymäßig ja Sinn, dass ja der Andros quasi seine seine Sekundär- und Hauptwaffe verbunden hat, diesen Drill Blaster, glaube ich, wie er heißt, mhm. und die anderen drei separat ihre Waffen ja. zusammengebaut haben. Das ja. macht ja storymäßig Sinn.
0: Tatsache, darüber habe ich noch nie gerade nachgedacht. Aber ja, stimmt, weil, das macht Sinn.
1: Aber ja, weil Endros war ja quasi alleine vorher. Ja, genau. Daher, warum sollte er seine Waffen mit den Sekundärwaffen der anderen Ranger verbinden? Ja, das äh, Quatsch Primärwaffen, nicht. Ja. konnte Könnte er jetzt mit der Blaster.
0: Ja. Und du willst jetzt was wissen?
1: Äh, da, was war nichts mit dem Podcast zu tun, hat, aber äh, wie es beim Mega Ranger gelöst war.
0: Bei Mega Ranger hat das keine Bewandtnis. Also, und zumindest nicht, dass ich im Kopf hätte. Also das die können das halt einfach so verbinden, weil, weil Rot Wildbar. ist halt special. Weil, weil, <lacht> weil, weil wir es alle das Mega, das Mega Red eigentlich voll der Propi in allem ist. Also im Zocken. Ansonsten ist er in seinem Leben eigentlich eine große Lusche. Aber sonst kann er zocken. <lacht> okay. Also, genau, nee, das hat keinen, das hat keinen, keinen großen Grund. also ja, das passt. Genau, das macht ja, das machen sie ja dann auch,
1: ne? Und dann ähm, knallen sie sie alle ab. Ist ja eigentlich aufgefallen, hm? dass kurz bevor es die große Explosion gibt, alle fünf Psycho-Ranger zu Licht werden, zusammengehen in die Mitte und dann erst der große Knall kommt.
0: Ah, warte, das muss ich, muss ich gleich mal gucken. Ist mir noch nicht aufgefallen. Tats ach doch, ja, Tatsache, ja. Clever gemacht, clever gemacht, Leute. Naja, gut, ist halt ein cleverer Kniff um, um, um die Explosion irgendwie. Ja. Man hätte auch eine große Explosion vorne machen können, aber wir sind keine Pyrotechniker, vielleicht ging das irgendwie nicht. Ja. Ja. Genau, und damit sind die Psychos alle äh, fertig gemacht.
1: Ja. Und dann kommt das große Wiedersehen quasi. ja. Was mich halt wundert, mit der Szene vorher, wenn Alpha sie ja ertappt hat, <lacht> oder es war halt, weil es einfach so schnell gehen musste, einfach so.
0: Vielleicht, vielleicht auch. Ich glaube, so habe ich mir das erklärt. Das ist so dieses, so man hat sich gesehen, sie haben die, sie haben die äh, Morpher genommen. Ich immer Changer sagen, aber sie haben die Morpher genommen und sind dann schnurstracks raus und Alpha ist so. Oh! Und dann hat man keine Zeit, sich Hallo zu sagen, ne? Und jetzt hat man so ein bisschen Zeit, um vielleicht runterzukommen, mhm. ne? Und jetzt wird da halt die Sache angesprochen von Leo, woher sie wissen, ähm, dass sie Hilfe brauchten und Alpha hat das Ganze gemacht, ne? ja. ähm, Ich finde es witzig, dass du da halt zum ersten also das hast du vorher schon gesehen, aber jetzt hast du äh, hat halt einfach ähm, Carlos mal wieder eine Nahaufnahme, dass Carlos kurze Haare hat. Das finde ich irgendwie
1: ganz lustig. Ja. Und da merkt man halt immer wieder, da merkt man wieder das Recycling von der Verwandlungsszene. Ja, <lacht> da hat er halt lange.
0: Ja. Deswegen fand ich es ganz toll, dass bei, bei Once the Ranger, dass sie eine neue gemacht haben mit Adam. Ne, das hätte auch nicht mehr so ganz gepasst. Yeah. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass, dass, dass so ein bisschen darauf auf die Beziehung zwischen Ashley und ähm, okay. auf Ashley und An so ein bisschen eingegangen wird, weil die beiden sich halt umarmen. Das ist irgendwie ganz nice. Und weißt du, was ich mich auch frage? Die haben ja... Die haben ja die Sie haben die Morphe eingeschlossen. Ne? Ja. Aber TJ sagt, dass sie nicht lange bleiben können, weil sie haben ja noch Sachen zu tun. Ne? Ähm, bei, bei Forever Red kommt ja raus, dass sie ja eigentlich eigentlich das Maschinenimperium weiter beobachten. dass mhm. sich ja scheinbar wieder aufbaut. Jetzt frage ich mich halt einfach, sind sie ja da schon auf der Suche nach dem Maschinenimperium? Sind sie dem schon auf der Spur? Und wenn ja, warum zum Gaia nehmen sie ihre Morpher da nicht mit.
1: Da kannst also anders haben wir die Frage: stellen, Sind da, da vielleicht schon die Turbokräfte wieder aufgebaut worden? Hat T.J. vielleicht zum Beispiel schon die Power wieder gehabt zu dem Zeitpunkt?
0: Ja kannst gut. Die andere
1: Fragen, die man hier auch stellen hm. kann. Im Zusammenhang mit Forever Red.
0: Ja schon, aber das ehrlich, dann halte ich es schon für irgendwie. Äh, und dann also eigentlich muss ja Andros, Andros muss ja eigentlich alleine unterwegs sein, weil wenn die in Spa wenn die Space Rangers irgendwie, zu, irgendwie immer zusammen abhängen würden und zusammen auf Mission wären, dann wäre es ja, ja praktisch so, dass, dass Andros ja nicht alleine losgegangen wäre. Obwohl andererseits bei In Space ist er ständig alleine los und hat die anderen irgendwie alleine gelassen. Ähm, aber jetzt, so, wo der Charakter sich entwickelt hat, passt das irgendwie nicht mehr so ganz. Also müsste Andros eigentlich alleine, praktisch alleine da irgendwo rumgegeistert sein. Und die vier waren irgendwo noch anders.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man sich die Anfangsszene anguckt, der taucht ja nachher der Andros ja auch auf und sagt, Mist, also sagt er, dann Mist halt, dass ist zu spät, dass er, der Kasten ist leer. Genau. Das heißt, theoretisch könnte er ja mitbekommen haben, dass das Ding verkauft wird und ist losgegangen, um das zu verhindern. Das und einer alleine fällt natürlich weniger auf, auf als, als der ganze Team,
0: ja, das stimmt, das ist, das ist wohl wahr, ja. Genau. Aber warum hat er denen da nicht Bescheid gesagt, dass er wusste, wo der Kasten ist?
1: Ja. Aber weißt du, was, äh, was äh, mir gerade so kommt, mhm. was auch nicht Sinn macht?
0: Was denn?
1: Das, äh, das hängt jetzt auch mit der letzten Szene aus, äh, aus der nächsten Folge zusammen, wo sie ja dann die Space Ranger verabschieden. Mhm. Weil da springt sie ja auf ihre Dinger, glaube ich, doch drauf, oder? Auf
0: ihre. Äh, in Mega Ranger heißen sie, glaube ich, Mega, äh, Mega Slider oder so. Ja, ähm. ich
1: ich glaub, die ihre Surfbretter, ihre Surfbretter. Ja, Ich glaube, die sind ja nicht auf die. sind ja, glaube ich, nicht ins Raumschiff eingestiegen. Glaube ich, die sind ja so weg. Kurz nehmen,
0: die sind mit den, ähm, genau. mit den Surfbrettern abgehauen, ja. ja, ja.
1: Wie zum geil sind sie dann hingekommen? Ja, mit Tja. den Surfbrettern. Ja, aber die hatten doch die Morpher nicht. Tatsache!
0: Das, ist, das stimmt! <lacht> also, ich meine... Äh, Warte mal. Ich habe da eine These, ich habe da eine These. Warte mal ganz kurz. Und zwar, wenn du dir bei... In genau, das habe ich nämlich richtig im Kopf. Wenn du dir das astromega bei, bei, bei Lost Galaxy anguckst. Ne? Ja. Also es ist ja so, das astromega besteht, ist ja ein großes Schiff. Und praktisch das, was später beim Astromega so den Kopf bildet, ist ja so ein kleines Shuttle. Ja. Ne? Wenn du das Shuttle reinmachst, also wenn das Shuttle eingesetzt ist, siehst du, dass oben am Cockpit ist da so eine kleine ist praktisch diese, diese Flosse vom Shuttle zu sehen. Ja. Ne? Und in der ganzen Power Rangers Stars galaxy staffel ist dieses Shuttle nicht zu sehen. Das erklärt das könnte erklären, warum sie nie den astro bilden, weil, so habe ich mir das damals immer zurecht gereimt, ist, ähm, wir, wir werden das nächste Folge da. sehen, genau, weil nächste Folge wird das einzige Mal der astro gebildet, werden die Space Rangers da sind. Und meine These ist, dass sie halt einfach das Shuttle mitgenommen haben. Und mit dem Shuttle ja. einfach gekommen sind.
1: Ja gut, aber das erklärt nicht, wie Andros dann hergekommen ist. Weil Andros, wir das
0: haben. Andros hat die Luft angehalten. <lacht> ja, nee, es ist es bleibt unlogisch. Oder man hat vielleicht irgendwie so, eine kleines, so ein kleines Raumschiff oder sowas. Was weiß ich denn? Ich meine, komm, Andros ist halt irgendwie. Der kommt von KR35. Die, die Gemeinde aber <lacht> wird schon auch irgendwas anderes haben. Oder KO35, je nachdem, welche Synchro du bevorzugst. Ja, aber ich glaube, es, es, zumindest die vier, würde ich sagen, sind mit dem mit dem ähm, Space Shuttle gekommen. Ja. Und das erklärt auch, warum wir in der nächsten Folge den das Astro, Astro so sehen können.
1: Ja. Hätte natürlich aber auch sein können, dass die, die Galaxy Ranger keinen Plan haben, wie das funktioniert. <lacht>
0: das kann natürlich auch sein. Sie hätten auch Alpha Fragen. Ey, komm, das wäre voll der geile, geile Twist am Ende, wenn sie so sagen, so, ihr braucht eine Verstärkung. So, warum habt ihr denn den Astro megasort nicht gerufen? So. Warum? Also, ja, du hast es uns nicht gesagt, Alpha. Ja. Weißt du? Aber da war
1: ja, ja, aber da war ja ähm, was ich auch gelesen habe, äh, kann es sein, dass äh, irgendwann in, in Space Alpha mit Deka zusammen den Astro Galaxy Megasword gesteuert hat? Das heißt, nee. er hätte es theoretisch alleine machen können?
0: Nicht bei, Galax, nicht bei Galaxy, aber äh, bei Space,
1: Space hat es gemacht, ja. ja. Er hätte, also, hätte er es theoretisch machen können. Das unterstützt dann wieder deine These.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall brauchst du das Shuttle das Shuttle ist sehr offensichtlich nicht da. Ja. Und dann könnte die Folge zu Ende sein, im Grunde. Aber ist sie nicht, weil wir bekommen einen kleinen Epilog, wo aus den Trümmern ähm, praktisch deutlich wird, dass Psycho Pink noch lebt und DBJ nimmt Psycho Pink mit
1: mhm.
0: und sagt dann sinngemäß, äh, ich werde dich äh, ja. stärker ja. machen und du wirst dann alle vernichten. Und das ist so. Und damit endet endet praktisch äh, diese Folge mit einer kleinen Vorschau auf das, was in der nächsten Folge kommt, was man dann hier auch in diesem Podcast äh, weiterhören kann in unserer nächsten Folge.
1: Ja. Aber weißt du, was mich, was mich gefragt habe, Wo hat die sich denn bitte schön ausgebuckelt? Psychopink. Äh,
0: aus diesem... Das war ja Lob alles
1: angeebnet
0: <lacht> Ja, was da auch für Schund rumliegt. Wenn, <lacht> wo sie da so raussteigt. Ich glaube, es liegt halt irgendwie... Warte mal, ich mach mal... Irgendwie, äh, ich mache mir kurz die Szene auf. Also irgendwie Roboter ein so Staubsaugerlüfter, ein Roboterarm, was liegt da noch so? Irgendwelche Schaltplatinen, also auch, auch so Sachen, die sehr offensichtlich äh, viel zu groß für die Psycho Rangers sind. Ne? Ach, irgendwie klar, so ein jetzt kleines
1: so, so
0: ein so ein, so ein so, so, irgendwelche Kulleraugen liegen da rum. Okay, das ergibt noch wenigstens Sinn. Ein Pfannenbänder, Also es ist wirklich, es ist totaler,
1: es ist totaler es ist totaler Müll. Warum, warum ist ein super, super aussehender gelber Schlauch? Der ist voll wichtig. Das, der hat Sachen. Alles, 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 alles grau, das Pink und dann direkt vor dem Pink da ich gelbe Schlauch. Ja, ja, dieser Schlauch.
0: Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne, ich hätte lieben gerne ein, ähm, so einen Doppelpack, um mal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Ich möchte so einen Doppelpack haben mit Kendrick's und äh, und Psychopink von Hasbro als, ja. als Lightning.
1: Ja oder ein Dreierpack.
0: Ich glaube nicht, dass sie das machen, weil ich glaube, man hat man hat ähm, nicht umsonst hat man, man hat nicht umsonst Leo und ähm, und Psycho Red gemacht und mit Leo meine ich Leo und nicht Mike, ähm, <lacht> <lacht> weil ähm, aus dem ganz einfachen Grund, in Space haben wir als ähm, Legacy-Line komplett bekommen.
1: Mhm.
0: Und ich meine, klar, wir haben auch den Gold Ranger als Legacy-Line bekommen und wir haben auch, äh, ähm, ja. auch, auch Mighty Morphin White und Pink und so bekommen. Aber ich weiß nicht, irgendwas sagt mir, dass sie jetzt erstmal in Space nicht so schnell anrühren werden. Sie können mich auch vom Gegenteil überzeugen, aber irgendwie sagt es mir ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, so einen Doppelpack zu machen, wäre irgendwie in Space Red und Psycho Red schon näher liegender gewesen.
1: Ja, ja vor allem aber auch, ähm, dass wir jetzt halt dann die Psycho noch mal aufleben lassen quasi, die ja, ja eigentlich bis auf die gelb und, äh, ich glaube, gelb und pink haben gefickt. Ja. Ja. Äh, eh schon da waren. Das ist auch so ein bisschen so ein, so ein kleiner Seitenhieb auf Banda, ja, wie so das Gefühl.
0: Wir kriegen ja nur Seiten. Hiebe auf Bandai. Ich meine, der, ich habe hab vor kurzem irgendwie eine Folge ähm, äh, No Pink Spandex angeschaut. ist übrigens auch ein toller Podcast auf Englisch. Äh, äh, da hat einer von den Podcastern äh, den Legacy Gold Ranger als Cheddar Cheese Ranger bezeichnet. Das fand ich auch <lacht> sehr toll. Das werde ich jetzt adaptieren. Also der Cheddar Ranger. <lacht> nee, und oh, und ich finde, also ich habe ich hab ja den, äh, den Shadow Ranger und damit bin ich voll zufrieden. Und wenn sie so weiter mit der Qualität bleiben. Hm. Würdest, ich würd du, mir äh,
1: hm? würdest du sagen, dass die Qualität besser ist oder schlechter ist als Bandai? Viel besser,
0: ganz ehrlich.
1: Das ist das ich interessant. Denn ich habe auch schon über Dritte äh, eine Meinung äh, bekommen, die eher negativ dem Gegenüberstand. Ich suche es mir gerade nochmal. Ja, also ich zitiere jetzt. Ja. Einfach mal. Dass ich hier ich sag mal. Ja, er äh, äh, ja. ja, er hat ja bereits Lord Z, Tommy in Weiß, jetzt das Jason-Doppelpack, den Schatten Ranger. Und er musste bei den letzten drei sehr viel ausbessern. set und Tommy waren besser, aber er sagt selber, die Bandai-Qualität war besser als jetzt Hasbro. Nee, definitiv nicht.
0: Ähm, was, wo ich verstehe, wo Leute enttäuscht sind, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, war, es fehlen ein paar, ein paar Pain Jobs, es fehlen nee. bei so Kleinscheiß-Sachen. Beim Shadow weil, Ranger.
1: Weil, hm? Das war aber nicht mehr als Bandai vergessen hat. Weil das war noch was, was vor, was vorher mir zitiert wurde.
0: Ich glaube, es fällt, es fällt mehr auf, weil du hast mehr Kleinscheiß bemalt bei Hasbro. Und wenn dann Kleinscheiß fehlt, dann fällt es auf. Zum Beispiel beim Shadow Ranger ist ihm fast alles bemalt, bis auf ähm, ist sehr praktisch dieses SPD-Logo auf seiner Schulter drauf. Ne? Mhm. Und das ist nicht bemalt. Das fällt dann schon ein bisschen auf. Vor allen Dingen weil es beim Prototypen halt bemalt ist. Ne? Und so ein paar Sachen wie ähm, das SPD-Logo auf dem Helm ist nicht bemalt. Ne? Solche Sachen fallen halt auf, weil es so Stellen sind. Da wäre es wär, schon schön gewesen. Mhm. Ne? Ähm, die Gelenke sind deutlich besser verbaut. Ich habe hier als Referenzpunkt habe ich ähm, den blauen Windranger aus Ninja Storm und das komplette In-Space-Team. Ne? Mhm. Die habe ich hier stehen und ähm, die Gelenke sind eine Zumutung, weil die, die, die werden sehr schnell wobblig, die, die, die sind sehr lose. Ähm, ich finde, die Gelenkigkeit leidet sehr darunter so ein bisschen. Also sie sind schon gelenkig, aber ich finde, die Hasbro-Sachen sind noch ein Tacken gelenkiger. Und du hast halt mehr mehr, äh, mehr so Zubehör-Scheiß bei Hasbro mit drin. Was halt bei Wanda sehr in dieses Build-A-Figure-Ding reinging. Das Budget, wobei Hasbro einfach ähm, irgendwie noch beim Shadow-Range dieser Effekt-Part mit dazu liegt, mit dem, mit dem ähm, Wirbelwind und solche Sachen. Ähm, ich finde halt einfach, es es fühlt sich besser an, du kannst sie besser posen, sie halten bei mir zumindest besser und die Balance, du kannst sie hinstellen. Also ich habe halt immer Probleme gehabt, die, die Legacy-Figuren, wenn ich sie jetzt nicht irgendwie in eine fancy Pose packe oder so, irgendwie so hinzustellen, dass sie stehen. Weißt hm. du? Ja, gut, und die das auch bei den normalen. Das war auch bei den normalen so, genau. Und ähm, die pro teile die stehen. Und die haben halt auch das passende, die haben halt glaube ich auch unten Kugelgelenk, wo du halt einfach mit dem Fuß ein bisschen was machen kannst. Mhm. Da, das hast du bei Bandai nicht. Da hast du halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Stiftgelenk, so nach oben und nach unten. Und ich würde schon sagen, also ich finde, die, die Lightning Line ist ein, ist ein Push nach oben. Es gibt Sachen, die man deutlich noch verbessern kann. Ähm, andererseits sage ich mir, weißt du, du bezahlst für die Lightning Line. Ich glaube, die kommt jetzt auch, also ich habe es bei Amazon gesehen, kommt Tommy am 2. September bei Amazon Deutschland raus. Ich weiß nicht, ob das so ein generelles Release ist von Hasbro. Da könnte man sich mit Hasbro mal irgendwie
1: zusammensetzen. Ich müsste mal ähm, gucken, bei Smith Toys oder so. Da war genau,
0: Smith Toys hat's ja auch, hat jetzt auch irgendwie ein paar, ein paar Beast Morphers Sachen.
1: Ja. Ähm, Lustigerweise findest du die aber nicht, wenn du nach Power Rangers suchst. Du musst wirklich yeah, Beast Morphers eingeben.
0: Es ist, es ist, es ist Horror. Es ist, die Suchfunktion bei Smith ist halt irgendwie nicht so geil. Aber ähm, du bezahlst für die jetzt einfach auf dem deutschen Markt 25 Euro. Mhm. Weißt du, wenn du wenn du es importierst, okay, bist du bei 30, ne? Und dann sage ich mir halt einfach, für okay. 25 Euro bei der Qualität kann ich nicht meckern. Ich, ich, ich sehe ich seh Marvel Legends, mit denen bin ich unzufriedener als mit den Lightning-Dingern. <lacht> Und das ist beides Hasbro. <lacht> ähm, Finde ich, find ich schön. Könnte besser sein, aber ich will jetzt nicht bei irgendwie bei 20 Euro rummeckern. Das ist dass zwei Tropfen Farbe fehlen, das machen auch viele Leute. Das finde ich einfach ein bisschen unangebracht, um ehrlich zu sein.
1: Also, also ganz ehrlich, wenn da die Farbe, fehlt, also die Farbe da fehlt, generell äh, ist es ja die eine Sache. Also finde ich das, dass dann die, zum Beispiel bei den Helmen oder so, dann da das Silber nicht komplett durchgezogen ist oder das Silber über die Dinge hinausgezogen ist. Sowas finde ich da viel schlimmer.
0: Ja, und es gibt scheinbar auch Leute, die haben sich so ein bisschen über so kleinen Scheiß aufgeregt. Und das finde ich irgendwie nicht so... Ähm blöd. Also das finde ich nicht so gut. Ich finde es blöd. Ja. Und dafür, dass wir auswechselbare Hände haben. und Ich finde es schon, also wenn, wenn Hasbro diese Qualität irgendwie beibehält, finde ich das toll. Und was ich mir sehr wünschen würde, ist bei vielen Rangers, die mehrere Besetzungen hatten, wie jetzt bei Kimmy, es, es kommt jetzt ja Multimorph ähm, in Pink raus. Ich hätte mir noch irgendwie Kims Kopf gewünscht, so der kommt nicht ist halt eine reine kimmy Figur aber
1: hm? du, hast hm? gesagt, du hast gesagt du hättest gesagt noch Kims Kopf gewünscht
0: nee Catskopf Catskopf Entschuldigung, Kim und Es ist ein bisschen also Kimberly's, Kimberly Kimberly also, man hat nur Kimberly und ich will eigentlich Catherine also ich mag Catherine halt lieber andererseits haben wir wahrscheinlich noch mit also wenn sie das machen Sio hätten wir die Chance noch dass, dass wir noch einen Kopf für für Catherine bekommen oder, das wäre natürlich echt geil wäre und da würde ich Hasbro küssen, wenn sie irgendwie eine echt coole Figuren vom, von den Ninja Rangers machen. Das wäre das wäre mega awesome.
1: Ja, du, du hättest halt das, äh, Kettas hat den Vorteil, du kannst doch einen Kopf bekommen über halt Zio. Genau. Der wäre jetzt aber, das Problem halt dann, Als einziges Problem ist halt Ashley. Es ist das einzige Problem, wenn ich Ashley heiße, äh,
0: Aisha. Äh, Aisha, also, äh, Aisha. Aisha, Aisha. Aisha
1: werden. Weil äh, du hast am Anfang, die werden 100 pro Drini-Figur machen, weil ja. einfach sie war die erste. Ja. Und Zio ist Tanja. Ja.
0: Das heißt, wo bringt dann
1: den, 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 eventuell, den eventuell den Kopf von, von Aisha unter?
0: Ja, du, du könntest, wie schon gesagt, die Ninja Rangers machen oder du machst nochmal die Metallic, äh, die Metallic Armor, also die, äh, wie heißt der, der metallische Panzer auf Deutsch, schieße. Und wo sie so alles sparkeln. Den könntest du noch rausbringen für Mighty Morphin 3. Mhm.
1: Wobei, das, ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich eher so ein San Diego Comic-Con-Exclusive-Ding. Ja,
0: gut, gut aber das ist ja, das ist ja im Grunde, ich glaube, ich glaube, der Doppelpark mit Leo und dem Psycho-Ranger sind ja auch irgendwie, ist ein Retailer-Exclusive. Und da können wir uns auch als ausländische ähm, Fans auch drauf freuen, dass wir das für irgendwelche Dritthändlerpreise holen dürfen.
1: Ja. Oder einfach
0: warten. <lacht> genau, oder ein, oder einfach warten. Ich hoffe halt einfach, dass wenn sie den Gold Ranger nochmal als separates Release, das war ja auch so, ich glaube, der war mit Comic Con, oder? Gold Ranger Jason, mit, mit Jason mit irgendwie Rot drin. Das war, glaube ich, auch ein Comic Con Re glaub, Exclusive Release, ich glaub, ne? Ich glaube, ja. Ja, und da hoffe ich halt einfach, wenn sie den Gold Ranger machen, dass sie im Grunde das gleiche machen wie bei, bei, bei Magna Defender, dass sie sagen, sie zelebrieren, ähm, Sie zelebrieren die Origin Story und wenn Sie das beim Gold Ranger machen, fände ich es toll, wenn du einen Kopf von Trey bekommst. Mhm. Weil ich finde Trey als Gold Ranger deutlich sympathischer als Jason als Gold Ranger. Uh, jetzt kriegen wir böse Kommentare.
1: <lacht> ich glaube auch, deswegen, die, die, haben, die, die haben ja auch diskutiert, auch, ob es auch, Jason auch so einen äh, Mega-Morpher da bekommt wie der Tommy.
0: Ja, garantiert, wenn wir wetten.
1: Ja, uh, yeah, aber der Unterschied ist, Jason hat ja die Power of God, CEO Gold Ranger, ja nur geliehen. Die ist ja wieder an den anderen übergegangen.
0: Ja, genau, Trey hat es Trey hat's ja wieder.
1: Genau, während Tommy ja immer er selber war, er hat ja immer die übernommen. Er hat, der weiß ja nicht, dass er abgegeben hat quasi in dem Sinne, sondern er hat sie ja die anderen immer behalten. Die einzige, die abgegeben hat, war Turbo.
0: Und das stimmt.
1: Und die war, glaube ich, in dem Megamorph nicht drin, oder?
0: Nee, Turbo war nicht mit dabei. Andererseits ist der Master Morpher auch nicht wirklich akkurat, das, ja. weil als er, als, er den, als er den Falken gerufen hat, war die falsche Powermünze eingeblendet. Weil eigentlich müsste es die Falkenmünze sein. Und nicht die vom White tiger <lacht> Also, das ist halt auch wieder so ein kleiner Scheiß, wo ich da stehe: so, Hä, muss jetzt nicht sein, aber. Ähm, lassen wir uns einfach überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ja. Okay, ich würde sagen, die Folge beenden wir jetzt einfach mal, bevor wir noch weiter abschweifen. <lacht> Genau und wenn es irgendwie den anderen gefallen hat dann diskutiert schön unten in den Kommentaren mit, ähm, ich probiere immer noch irgendwie ein rss Feed einzurichten, damit wir diese Folgen, die wir auf YouTube hochladen, irgendwann mal auch auf Plattformen wie irgendwie ähm, irgendwelchen Podcatchern hinbekommen aber das dauert noch ein bisschen die Zeit irgendwie, äh, ich mache das ja auch alles irgendwie hobbymäßig und es ist irgendwie fehlt mir die Zeit aktuell, ein bisschen mich da reinzufuchsen. Nur mal gucken alles klar, gut. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um ähm, Gefahr für den Pink Ranger. Ja, genau, ja. Genau. Und,
1: ist, äh, äh, the Power of Pink, wie es auf Englisch heißt, die Folge.
0: Genau, und da sind, das ist echt, finde ich, eine sehr dramatische Folge. Ich glaube, mhm. eine der dramatischsten Folgen in Power Rangers. Finde ja. ich zumindest. Sehr cool. Dann, äh, Ja, dann hören wir uns einfach beim nächsten Podcast wieder und ja. Haut rein Leute. Bis dann. Tschüss.